0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag! Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Heute mit meinen Gästen, ähm, oh.
1: wie war der Name ähm, nochmal? Äh, ja, komm. Äh, ich heiße wieder ein Arbeitskollege.
0: Hans? Günter. Ja, Günther. Günther. Äh, das ist natürlich dein Schrockert. Ihr kennt ihn aus äh, so Episoden wie äh, Erwachsene Männer hören, Jan Tenner... Oder werden Ganz hinten rechts, hinter der Kamera. <lacht> genau. Also man sieht ja nur so, ja. Und ja,
2: man muss ihn auch immer, also das, was er sagt, kommt nie an, weil wir nur ein Mikro hatten. Genau. Deswegen hört man ihn immer nur ansetzen und dann schneide ich weg. Wir haben auch nur extra deshalb ein Mikro. <lacht> ja, auch hier hat er keins. Sag mal, willst du mich verarschen, das soll dein Mikro sein? Wie du das gerade da... Ja, ey, was... was also, das wenn da? das das Mikro ist, hast du es dir einfach so auf die Brust gelegt. Mit dem, mit dem oh. Hörer vorne drauf. Ach Gott alles. Aber Ey, es ist Regel. aber auch
1: Scheiße mit diesen Klemmen hier. Also, das, ist das
2: sind Krawattenklemmen, wenn du keine Krawatte hast. Jetzt, das ist äh, exakt genauso äh, <lacht> hat jetzt? Also so eine kleine Hülle aus T-Shirt um das Mikro. Ach man, dann fummelst Ich komme, ich helfe dir. Ja. Redet ihr doch einfach weiter. Das ist Daniel Krawatte. Mir kommt gerade ich finden. bin Simon der, Ver macht. der Versuch, ein
0: seriöses Talkformat <lacht> aufzuziehen, äh, <lacht> ist schon. Ihr aber, habt halt einfach ja. die falsche Krawatte. Ich habe sogar Blätter hier. Ich habe Tonleute hier. hier. Es sieht so aus, als ob alles organisiert ist und logisch und ihr zerstört die gesamte Illusion in den ersten das zwei ist jetzt Minuten. Besser.
1: Nein, das ist nicht besser. Der Krise ist besser. Die Krise in Nahost geht, geht auf so mir nach. Aus, die Frage
3: ist natürlich, wie analysiert man die äh, Eska, Eska, Exka, Exka, Eska, 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 Eskapaden <lacht> Eska, Eska in Dubai. Zum Beispiel. Als Beispiel. Und da ist es ja so, da sind auch wir als Christen schuld.
2: Ja. Wir, also der wäre ja vorsichtig, uns okay. alle in denselben
3: christlichen Tonnen Unser erstes Gehirn, Thema weißt du heute überhaupt, überhaupt
2: nicht, wie wir hier da vielleicht dazu stehen.
3: Das würde mich immer interessieren, der Kritiker. Nein, ich habe keine Meinung. Okay.
2: Sein Mikrofon, dann geht besser. Nein, seins ist auch scheiße. Ich kann es dafür, wenn ihr wie Affen Affen seitdem
0: man so ein <lacht> Make-Your-Own-TV-Set geschenkt hat. Oh. Können wir jetzt das Thema Mikrofone... Kann, kann ja, ich mal die Leitung dieser hören. Sendung haben, bitte? Ja, Sei jetzt mit? ruhig. Sei ruhig. Hör auf an deinem Mikrofon umzuschummeln.
2: Das ist das Problem. Dass da das es von dir wegzeigt.
0: Vielleicht Was, ist das so Symbol Problem.
3: symbolhaft. <lacht> so.
2: Dankeschön. <lacht> Wie die Kinder, gell? Wir sind die Einzigen, die Zettel haben und anständige Mikrofone. Irgendeiner kriegt gleich ein Bleistift in die Kehle. Das ist doof, weil du bist Linkshänder und <lacht> ich bin genau in der ein
0: einen Schuss. So. Wir wollen äh, reden über verschiedene Themen, die uns bewegt haben diese Woche. Wir fangen an mit einem Thema, das den Nils bewegt hat. Ähm, wir müssen allerdings... Überlegen, wie wir dieses Thema anpacken, denn es geht um den Film Prometheus und den haben nur drei Viertel hier am Tisch gesehen. Ein Viertel ist Simon würde, ja. Und mir wurde versprochen, dass ich nicht, nicht gespoilt werde, bist. Weil ansonsten weiß
2: ich auch etwas, was den Nils bewegt.
3: Hör auf, auf, dann, hör auf dann mich dann hey, hey, lass mich da raus. Ich möchte, dass du einschreitest. Ich schreite ein, hör auf zu treten.
0: So. Ähm, nun, Prometheus, es ist nun ja. ja so, äh, Simon hat den Film noch nicht gesehen, deshalb äh, muss Nils das gleich sein Problem mit diesem Film so umschreiben, dass äh, Simon trotzdem noch Spaß haben wird, nein, wenn ich, er ja. den Film sieht. Aber kann das ist auch machbar, auch denn wir wollen nicht wirklich viel auf Prometheus eingeben, sondern auf ein generelles Problem, was dem, sage ich mal, Hollywood-Film heute zugrunde liegt ähm, und das ist Stupidität. Stupidität? Empfindest du das so? Empfinde ich so, aber wir gehen da gleich aber, drauf ein. Vielleicht ja. fangen wir erstmal an mit Nils, der Prometheus erst diese Woche gesehen hat. Und ja. vielleicht kurz mal dazu ein paar Worte Ja, sagt.
3: Ich hatte große Erwartungen an den Film, ich bin ein großer Sci-Fi-Freund. Aber dieser Film hat mich abgefuckt, schon bevor er überhaupt seine, seine völlige Handlung entfaltete. Hat der äh, Film mich verloren und das liegt an verschiedenen Punkten, die muss ich aber natürlich erzählen und ich versuche das so spoilerfrei wie möglich zu machen, aber wenn ich ihr wärt und ihr würdet mir zuhören, wäre ich auf mich sauer, weil das lässt sich nicht vermeiden, dass ich ein bisschen was spoil... Ja, ja, dann möchte ich gerne gehen. Es geht, Ich beeile mich. Nein, wie Mach, was du willst. Du willst. Mach so, wenn du willst. Ich rede leise. Aber es sind nicht so krasse, es ist ja kein also, Story-Spoiler. Ich hole dir einen Kaffee. Es ist kein
0: situativer Spoiler. Du kannst ja. doch nicht einfach das Studio von Beckmann verlassen. Ja, aber du kannst doch niemanden zwingen, Spoiler zuzuhören. Du musst das jetzt einfach mal aushalten. Was würdest du nur machen, wenn das jetzt wirklich im hey. ZDF bei Beckmann wäre? Oder in der ARD? Ja, da würde, würde nie einer auf die würde Idee kommen, da was zu spoilern. Du würdest einfach rausgehen, nur weil der was über den Film sagt, den du noch nicht ja, soll ich jetzt gesehen 10, hast. Ja, solche Ziele sitzen in die Ohren zu halten. Was soll ich denn machen? Einfach es
2: akzeptieren? Ey, dann, dass ich mir diesen Film spoilern. Nein, ich hol mir jetzt einen Kaffee. Ich komme doch gleich wieder. Ich, 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 nutze, ich beeil mich.
3: Aber das ist. Äh, ich beeil mich jetzt einfach. wo ja, äh, halt. Scheiße, man Lauf doch
2: nicht. da hinten lang. Oh, hier. Ja. Oder hier. Das war gut. Zurück. <lacht> <lacht>
3: Hey. Also, jetzt ist das schnell weg. Lass mich jetzt kurz
0: Nächste reden. Woche muss der übrigens mit zwei Taubstummen-Praktikanten. <lacht> so. Was hast du denn
3: erwartet? Ey, jetzt ruhig jetzt. Ja, okay, ich muss jetzt was sagen. Ich muss mir das jetzt vom Herzen reden. Das fängt, dieser Film fängt an ja, ähm, mit einem Raumflug. Also, also, er fängt nicht damit an, aber eigentlich, die eigentliche Handlung beginnt, dass die mit einem Raumflug hinfliegen. Ja? Und die sind natürlich in, in Stasis. Und dann wachen die auf. Bla Und die Crew sitzt zum ersten Mal zusammen und äh, lauscht dem Mission-Briefing. Und das fängt bei der Crew-Zusammensetzung an. Da ist so ein Typ, der ist Mineraloge, Geologe, was auch immer. Und er sieht aus wie so ein Straßengangster, wie dieser verrückte Typ von Far Cry. So sieht der aus. Ähm, tätowiert mit so Half-Cut, sitzt da rum. Und es ist das erste Mission-Briefing und er fängt erstmal an zu lästern über die Mission und über alles. Und dass ist ja alles nicht so ist, wie er sich das vorgestellt hat. Da fing es schon an. Ich meine, es gibt keine strengeren Auswahlkriterien für irgendwas Außer der Raumfahrt. Wenn die NASA irgendein Team zusammenstellt, dann werden die jahrelang getestet. Dann werden die auf Krisensituationen getestet. Dann werden die darauf getestet, wenn die alleine im All sind und es gibt Stresssituationen, dass sie trotzdem diszipliniert funktionieren und nicht irgendwie austicken und das Shuttle in, oder sich gegenseitig umbringen. Das ist das, das Wichtigste für so eine Mission. Und gleich, bei der, nachdem die, auf, die werden aufgeweckt und das Erste, was passiert ist, der Typ rastet aus. Der auch noch so klischeehaft aussieht wie so ein fucking Drogendealer. Da hat der Film mich schon verloren. Dann geht das weiter. Da ist ein Biologe, ja, auch ein Experte, der handverlesen in dieser Crew auserwählt wurde, um mitzukommen, ist auf einem außerirdischen Planeten, wird mit einer außerirdischen Lebensform ähm, konfrontiert, die aussieht wie eine giftige Klapperschlange. Was macht er? Als Biologe geht er hin, Oh putzi putzi putzi, oh du bist ja süß und was passiert? Er wird natürlich, entschuldigung, das ist jetzt ein Spoiler, wir können euch das ja wohl denken. Er wird natürlich getötet. Wie dämlich ist das denn? Nächstes Beispiel: Die sind auf der auf der Brücke, ja. Also das das gehören die 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 Zentrale von wo aus alle jede Mission irgendwie gesteuert wird und da ist der Captain, ja. Und da sind welche in, in der Höhle und er muss mit denen kommunizieren und denen sagen, wo die lang gehen müssen und und wo die Gefahren lauern und er hat alles im Kopf. Er ist der wichtigste Mensch irgendwie in diesem Moment, ja. Kommt Charlie Theron, Theron, Theron? Theron. Theron rein. Und was machen die? Wechseln zwei Worte und beschließen, dann, ja komm, wir gehen jetzt Sex haben. Verlassen die Brücke. In dem Moment, wo er weg ist, kommt die Crew, die unten ist, und versucht ihn zu kontakten. Er ist aber nicht da, kann ihm nicht helfen, sie sterben. Es ist so dumm. Und das passiert schon im ersten Drittel des Films, bevor überhaupt irgendeine relevante Handlung passieren kann. Über die man den Film dann bewertet, ja? Wo man dann anfängt zu reden, so, ja, das und das fand ich an der cool oder ich fand die Alien geil oder was weiß ich. Sonder Scheiß und es ist ein multimillionen dollar projekt Es ist verdammt nochmal der Nachfolger zu Alien, einem der erfolgreichsten und wichtigsten Sci-Fi-Filme oder Filme überhaupt, ja? Und die machen mir, die kommen mir mit so einem Scheiß und das packt mich total ab, weil das ruiniert mir den Film, so einen Müll. Und das wollte ich jetzt sagen, so. Sehr interessante Punkte.
0: Ja. Das würde mich genau interessieren. <lacht> nee, naja, aber Schröck, du hast den Film ja gesehen, du bist, glaube ich, auch, du äh, findest ihn ja auch, glaube ich, ziemlich gut, ne? hast du ja auch mal gesagt, aber die Punkte, die der Nils gemacht hat, die, die, die habe ich auch so gesehen, die finden ja statt, du kannst ruhig kommen, aber
1: ist, äh, sind,
0: sind das Punkte, die das Gesamterlebnis vielleicht dann trotzdem nicht bei dir in deinem Fall nicht stören? Oder äh, kannst du verstehen, dass man daraufhin sagt, ja, stimmt? Das also, ich kann verstehen, verstehen warum es sich aufregt.
1: Jetzt meine Frage wäre: Wie fandst du Aliens, den Cameron-Alien-Film?
3: Ey, der war halt. ich ja aber ein bisschen jünger, ne? Also, man kann das ja nicht nach den Maßstäben. Ähm ich gucke ihn heute immer noch gerne. Ja, natürlich gucke ich ihn gerne, aber was soll dieser Blick? Da war jetzt, war ich, wie alt war ich da? 10? Ja. So, weißt du, da gucke ich doch einen Film ganz anders. Da gehe ich ja auch, da gehe ich ja mit einem kindlichen Erlebnis ran. Da hinterfrage ich ja nicht jedes Detail. Aber außerdem wächst man ja auch. Also, weißt du, wenn ich jetzt ein Genre begründe, ist es immer naiv und das, und das muss sich weiterentwickeln. Und wenn der Punkt ist, das Ding als Gesamtfilm ist ja nicht schlecht so. Das ist ja irgendwo immer noch ein guter Film. Aber ich, ich glaube, der Punkt, auf den der Daniel hinaus will, ist, dass, dass
0: das ja, als Aliens gilt ja auch heute noch als Klassiker, also als wirklich guter Film. Ähm, egal ob man den mit 10 gesehen hat oder nicht, der ist ja wirklich ein Film, der den Test der Zeit, sag ich mal, bestanden hat. Aber dein Argument zielt ja, glaube ich, auch ein bisschen darauf hinaus, dass es da auch diese Stereotypen, diese Stereotypen gibt. Aber ich glaube, wo, wo man widersprechen muss, in dem Fall geht es ja auch um einen Typ, eher um einen
1: Trupp von Mercenaries. Nee, also, es sind Soldaten. Es sind, ja, und es sind, sind's sind's Soldaten. Ist sind Soldaten. Und den Soldaten wird gesagt, nee, Mercenaries, das ist Teil 2. Zwei. Aber, aber, aber dem aber Soldaten wird gesagt, ey... Ihr nehmt keine scharfe Munition damit rein, weil sobald ihr irgendwas abfeuert, droht hier eine thermonukleare Explosion irgendwie, weil wir hier direkt unter diesem äh, Atmosphärenwandler sind oder sonst irgendwas. Was macht was, Und was macht ihre andere, ihre ihr, ihr schwule Kollege? Aber da, nee, Moment, da muss ich nochmal einhaken.
0: Also es geht ja erstmal um die Besetzung des Teams. Dass es menschliches Versagen gibt, okay, aber ich finde, es ist nochmal ein Unterschied, ob, ob du in als, als, als bewaffneter Söldner, der wirklich nur eine Ausbildung an der Waffe hat, irgendwo in einem, in eine, auf einem fremden Planeten in irgendein Raumschiff absteckst, wo irgendwas passiert und dann aus Reflex oder aus Angst um dich ballert, Obwohl es dumm ist, ist meiner Meinung nach in, im Aliens-Universum noch begründbar und nachvollziehbar als irgendwelche Arschlöcher äh, zusammenzustellen, die aber offensichtlich die geistige Elite sind oder die, die Bildungselite der Menschheit, weil sonst würdest du sie nicht ausrechnet diese, wie der Nils sagt, auf einen fremden Planeten schicken und, ähm, und da
1: sich einfach dumm verhalten. Naja, aber ey, du hast Soldaten, das sind Befehlesempfänger. Weißt du, und sie müssen eigentlich die Befehle, äh, das ist jetzt wieder der zweite Teil, ich rede über den zweiten Teil. Ja, bei euch rafft man ja nichts mehr. Ruft mich einfach, wenn ihr, wenn ihr fertig seid. <lacht> Also, mir geht es nur darum, ähm, die Stereotypen, ist, ist, klar, ich finde es auch nicht klasse. Ich meine, ich, ich hatte mir auch wirklich ein bisschen mehr erhofft von einem Prometheus, dass er nicht die gleichen Formeln, die gleichen Klischees, die gleichen Figuren oder halt so dumme Figuren vor allem installiert, äh, wie in tausend Filmen zuvor schon installiert worden sind. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, aber mein Gesamterlebnis hat es nicht so wirklich geschmälert, weil, sind wir ehrlich, wie
3: viele Science-Fiction-Filme leben von Klischees. Ja, aber das ist doch genau das Problem. Ich liebe Sci-Fi-Filme, aber warum kann man nicht einfach mal coole Sci-Fi-Filme machen? Ich meine, warum sind es immer District nein. Ja, exakt. So District 9 ist ein nein, cooler Sci-Fi-Film. Aber ja,
0: ja, alle fünf
1: Jahre mal.
3: Ja, ey, das, aber das wir so, ja, das sind so. Entschuldigung, das. Aber ich meine, das ist ja auch jetzt nicht nur ein Ding, was was bei Sci-Fi-Filmen ist. Das ist jetzt aber nur so, dass ich ja halt diesen Film jetzt gesehen hatte und dass mich diese Punkte nerven. Das nervt mich aber generell Genreübergreifend bei jedem Film, wenn die Charaktere unglaubwürdig handeln. Das ist eine Sache. Ich meine, ich will ja gar nicht jetzt rumpedanten Weißt du, die Filme können ja trotzdem gut sein, aber wenn, wenn ich mich mit einem Charakter identifizieren soll oder mit der Situation, in der er steckt und er macht ganz offensichtlich Entscheidungen, die total dämlich sind und nur dem Zweck dienen, die Handlung in so eine Richtung zu biegen. Äh, so, eine, so ein Paradebeispiel ist für mich zum Beispiel die Serie Heroes, die einfach ja. durchzogen ist von dämlichen Entscheidungen der Charaktere, nur um irgendwas zu rechtfertigen. Oder neuen Twist reinzukriegen. So, und in dem Moment, wo, man, wo sowas passiert und das ist halt weil Prometheus einfach saudämlich, ähm, verliert mich dieser Film oder diese Serie. Und das ist halt schade, weil das, das Potenzial dadurch einfach kaputt gemacht Ich sehe es ganz wird.
0: genauso. Ich glaube auch, man muss bei sowas immer unterscheiden. Es geht gar nicht darum, dass man sagt, ah, das ist unlogisch, weil dann kannst du auch argumentieren, es ist unlogisch, dass bei Star Wars, weiß ich nicht, Lasergeräusche oder Explosionen im Weltraum hörst, weil im Weltraum kannst du nichts hören. Aber das ist gar nicht das Ding, sondern ich finde immer, ein Film muss innerhalb seines Universums, das er aufbaut, irgendwie schlüssig sein. so dass die Figuren innerhalb dieses Universums schlüssig handeln. Das ist ja auch die Krux bei nahezu jedem oder acht von zehn Horrorfilmen, dass die Charaktere in den Horrorfilmen sich so unfassbar dumm verhalten, dass, dass du gar kein, also mir geht es so, dass ich dann gar kein Grusel empfinde oder so, weil ich, in, ich, ich durchlebe ja in dem Moment die Situation wie der Darsteller im Film. Und wenn er rechts abbiegt, wo er das Monster hört, und ich weiß aber, ich würde links abbiegen, dann trenne ich mich von von der von der Identifikationsfigur. Und das ist eben bei ganz vielen Filmen so, und das ist, glaube ich, auch diese Situation, die die Nils meiner Meinung nach auch richtig beschreibt, bei Prometheus, diese Nummer, du bist gerade dieser Biologe auf diesem Planeten und du näherst dich dieser Sache. Bis dahin ist alles cool, es ist interessant, da ist irgendwas Neues, da ist ein Biologe. Und dann kommt ein Element, wo sich der Biologe so unfassbar dumm verhält, dass du wie aus der Matrix rausgerissen wirst, weißt du, wie aus dem Traum. Das ist
3: Slapstick im ja, Moment. Nein, und du guck.
0: denkst dir
1: so, nein, ey, das
0: kann nicht sein. Sowieso.
1: Aber ihr stellt damit ja auch gleichzeitig die Zielsetzung von solchen Genrefilmen in Frage. Wieso? weil Naja, wenn du jetzt sagst, ähm, der Typ geht wie rechts ab, wo das Monster ist, wo das Geräusch vom Monster hört, anstatt nach links zu gehen. Ja, was passiert, wenn er nach links geht? Es ist auch langweilig. Ja, das aber Kunst. Das 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 genau
3: Entschuldigung, das ist genau der Punkt, was du sagst mit Zielsetzung. Das meine ich mit verbiegen. Die Zielsetzung, das, 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 weißt du, du musst einen, einen Weg finden, dass es alles glaubwürdig bleibt und du trotzdem deine Zielsetzung erreichst. In diesem Fall mit den Biologen war die Zielsetzung, ey, wir müsst, möchten von den zehn Leuten, die da mitfliegen, Summe X töten. Wie es halt bei jedem Alien-Film der, der Fall ist. Und dann wird er einfach mal auf so eine dämliche Art und Weise für den Schockeffekt ermordet. Aber man hätte das ja auch, wenn man ein guter Drehbuchautor wäre, in eine Situation packen können, in der sich der Charakter trotzdem äh, vernünftig verhält und angemessen verhält seiner Position als Experte auf dieser Mission nämlich. Ähm, und, und er dann trotzdem irgendwie verreckt. Das kann, das kann man ja hinbekommen. Also das das, ist, das ja auch genau, Storytelling einfach.
0: Es ist ja auch genau das, wo, wo dann oft das, der Vorwurf kommt von lazy writing oder so, also vom faulem Schreiben, dass sich einfach die Leute... Ja, einfach be zu bequem sind, sich genau einen Kopf zu machen. Und ich finde, das trennt gerade die Spreu vom Weizen von einem guten oder einem sehr guten Film und einem Mittelmaßfilm, weil Prometheus sieht klasse aus, hat geile Effekte und so weiter. Allein diese ganzen Punkte sorgen dafür, dass er über, über Mittelmaß ist. Aber um ein Meisterwerk oder um, um, um über, oder einen Klassiker zu schaffen, musst du eben diese letzten 10% Rundschliff meiner Meinung nach schaffen. Du musst dafür sorgen... Und das, sind, das schaffen eben nur wenige Filme. Du musst es schaffen, dass es rund ist. Das ist, dass du das Gefühl hast, ja, die handeln logisch, das macht alles Sinn. So, so wie der gehandelt hat, macht Sinn und trotzdem gibt es einen Spannungsbogen und trotzdem sind die gestorben. Man, ich, 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 ohne dass ich jetzt eine genaue Lösung hätte, wie dieser Biologe hätte trotzdem sterben easy. können. Du
3: kannst auch als Beispiel du kannst einfach sagen: Oder oh, kommt dieses Viech, ja, dieses Schlangenviech. Und das Erste, was der Biologe macht, ist, er, er ist auf einem fremden Planeten, er, er wird konfrontiert mit einer außerirdischen Lebensform was allein schon so und Ding ist. Da gehst du doch nicht hier und machst Puli-Puli, sondern da gehst du zurück, abstand halt, du weißt nicht, was das für ein Viech ist, ist das giftig, ähm, was macht das mit dir, du, du, du willst es nicht provozieren. Stell dir mal vor, du gehst in diese Haare und siehst einen Löwen, der ist auch süß, ja. Gehst auch nicht zum Löwen und sagst, oh, putzi putzi, du hast ja eine süße Mähne. Ja, es reicht Ver nicht,
0: wenn du Zoowärter bist. So,
3: exakt, so. Und, äh, und, das, in dem
0: Moment, und gefährliche Löwen dein Spezial. So, und dann, kann,
3: dann soll der mal den zurückgehen und sagen, so, ey, vorsichtig, so, wir wissen nicht, was das ist, kommen wir gehen zurück. Und, das, und Dann kommt der von hinten und packt ihn oder so. Das ist ja eine Möglichkeit, ja. Das ist, ist fertig, ey, das ist genau
0: das Ding, wo ich glaube, ähm, was man auch generell bei Filmen, und das machen in letzter Zeit immer mehr Filme, was man auch gut machen kann, ähm, ist, dass man das einfach zum Thema macht. Sprich, äh, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt das Beispiel vergessen, aber es gab neulich irgendeinen Film, wo das genauso war, ähm, wo du irgendeine Situation hast und da macht einer was, in welcher Film war wo er sagt, es war einfach Glück, dass ich das versucht habe. Mission hab. Impossible 4. Genau, Mission Impossible 4. Ähm, wo, wo, wo diese Szene ist, wo er, was macht er da nochmal? Die,
1: die stürzen irgendwie ins Wasser und er lässt halt eine Leiche mit so einer Bengalo-Fackel an die Oberfläche treiben, damit die Jungs, sie oben stehen und auf sie warten, genau genau, genau auf das Ding schießen. Und, normalerweise und Jeremy Renner stellt in Frage und meint so, warum hast du das überhaupt gemacht? Oder genau. was war deine Motivation dazu? Das war und meinte das die
0: Szene, Und das ist genau der Punkt, wenn du wenn du schon dich entscheidest, so einen, so einen leichten Weg zu gehen, der irgendwie offensichtlich unlogisch ist oder, oder nicht ganz gut durchdacht ist, dann sei doch wenigstens so ehrlich und trau deinem Zuschauer oder den Zuschauern zu, dass sie das auch raffen und bau das mit ein. So wie dann Jeremy Renner eben zu Tom Cruise sagt, hä, wieso hast du das so gemacht? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann gibst du dadurch ja die Möglichkeit, wieder den Zuschauer abzuholen, der in dem Moment auch da sitzt und sich fragt, wieso hat er das gemacht? Und dann sagt er, okay, es war einfach Glück. Ja, okay, war ein Versuch und du hast, es hat geklappt, alles klar, Dann kann ich als Begründung schon besser leben, als wenn er es einfach macht und dann laufen beide cool weg, als ob das Daily Business wäre.
2: Bei einem Rollenspiel ist ja auch Glück eine ganz, eines der ganz wichtigen Talente beim Würfeln. Ihr wisst mhm. der Held. Ach so der ja. ist nur dann ein Held, wenn er auch ein Quäntchen Glück hat oder er hat super viel Talent. Aber Dummheit ist Aber beim das ist nur die Kombination nur. aus beidem. Doch, wenn du mitspielst. Äh, aber die.
0: Oh, 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 oh. <lacht> naja, ist das erste Attribut, oh. wo ich immer oh, abschöpfe, Mann, ist immer oh. vom Glück. Ich muss
2: doch jedem zehn Minuten von da halb zuhören, damit ich weiß, wann ich reinkomme. Und jetzt habe ich die Hälfte mich schon gespoilert.
0: Ihr es solltet es danken. Spoiler. Das ist auch Respekt, ein Thema über. Wir werden das, dieses Thema werden wir in einer der kommenden Folgen almost nee. daily behandeln. Und diese spoiler Pussy-Generation. Yep.
1: Das kotzt mich mittlerweile. Auf dem oh, so Schulhof an. konntest du allen Leuten irgendwas erzählen. Unfassbar. Und sie sind trotzdem alle noch reingegangen. Weil früher
2: auf dem Schulhof der, der es gesehen hatte, der coole war, der dann allen das erzählt hat. Es alle, hat dir trotzdem nicht den Spaß dabei Natürlich hat es das. Oder würdest Nein. du heute halt mit dem Argument, wenn ich einer verprügelt, so ein sagen:
3: Ja, früher auf dem Schulhof wollte ich auch verprügeln, deswegen ist es heute das auch, das, auch noch so. Das, 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 ja, das ist sehr so einfach Nur weil etwas auf dem Schulhof passiert und cool war, heißt es nicht, dass es 20 Jahre ist. Ja,
0: aber das ist ja auch nicht die Logik. Damals auf dem Schulhof war es in dem Punkt
3: besser. Weißt du was? Das ist immer nur eine Frage der Perspektive. Derjenige, der das Wissen hat, für den sind die anderen die Pussis. In dem Moment, wo ich jetzt anfange, über das Ende von der dunkle Turm zu reden oder über das Ja, Buch Acht, Entschuldigung, besser über das Ende von dunkle Turm reden. Hier ja. sind zwei,
0: die können dann halt, die könnt ihr mal weghören. Aber, Aber man kann doch ja, so viel eh Finger, so viel Fingerspitzengefühl schon. kann man doch beweisen, dass es ein Unterschied ist, ob man darüber redet, was irgendeinem publiken Nebendarsteller bei Prometheus in irgendeiner Szene ganz am Anfang passiert oder ob man das Ende von einer achtteiligen Buchreihe, die episch aufgebaut ist, verriebt. So, Willst du mir sagen, nein, da gibt es nichts dazwischen oder
3: was? Und das ist nämlich genau eine Vertrauensfrage. Und das Problem daran ist, dass man in dem Moment als passiver äh, Zuhörer ähm, äh, völlig außer Hand gibt, ähm, was man erzählt bekommt und es bleibt dann nur übrig, Demjenigen, der zu, erzählt, zu vertrauen. Und das ist ja, das ja vertrauen schrecklich. Vertrauen ist eine Frage, die wir sollten von einfach nicht mehr über. Wir sollten einfach nicht <lacht> mehr, mehr über. Und da gibt es ja einige Leute an diesem
0: Tisch, die da schon ganz schlimme Erfahrungen Nein. gemacht haben. Ja, ich bin auch auf Nils.
2: Aber, Aber gerade
0: weil es diese Situation schon gab, kann man ja eigentlich dann damit rechnen. Das heißt, wenn, wenn du einmal einen Fehler gemacht hast, dann musst du ja wissen, okay, der ist jetzt sensibilisiert für dieses Thema und wird niemals wieder, Einmal, ja. der hat einmal auf die Herdplatte gefasst, der wird nie wieder auf Darf die... Darf ich kurz was erzählen
3: auf zu diesem Her Thema, was gerade ungefähr ja, in den letzten vier Wochen passiert ist mit diesen beiden Herren? Es, es gibt ein bisschen... Das sind private, keine Spoiler. Aber, nein, Na, da, sind das doch, sind,
2: keine. klar sind es Spoiler Das sind keine Darf Spoiler. Ich das stört da euch dann das?
3: Spoiler. Wir waren, <lacht> mir ist das alles wohl. Darf ich das sagen? Sonst schneidest du es jetzt raus. Wir waren auf dem Das sind verratene und, Geheimnisse. Ja, aber das ist doch fast das Gleiche. Nein,
0: das eine ist ein Versehen. Das eine ist, ist mir ist irgendwas rausgerutscht. Das andere ist, ich gebe dir eine Zusammenfassung oder ich erzähle etwas aus einem bestimmten Thema und versuche es dir so zu erzählen, dass es dir nicht den Spaß an dem, an dem Hauptobjekt nimmt.
3: Ja, aber die Fähigkeit, ich glaube, es greift auf eine ähnliche Fähigkeit Okay, du sprichst zurück. mir die Fähigkeit ab, das zu entscheiden, ob ich das nein, erzählen nein, kann. Nein, du okay. hast eine gewisse Tollpatschigkeit in diesen Dingen. Na, ich spreche dir schon die Fähigkeit Moment, ab. aber die habt ihr alle. Das möchte ich über mich nicht sagen. Was? Ich
1: sage... Deinetwegen ich, habe ich jetzt gerade wieder angefangen, den dunklen Turm zu Ende zu lesen. Weil du... Ja, was denn? Ich, ich kann das Ende auch. noch nicht. <lacht> Nein, ich lese es zu Ende, weil ich es auch noch nicht kenne. Alter, das ist so, ja. ich schwör's euch, ich werde mein Leben
0: Aber widmen euch jede, wenn ihr mir den dunklen Turm zerstört, werde ich mein Leben <lacht> nur noch widmen, <lacht> euch, oh, ja. ich, werde das, ich werde ganz genau recherchieren, was euch gerade interessiert. Doctor Who, Game of Thrones, <lacht> es ist ganz egal, Breaking Bad, ich werde euch jedes einzelne Ding zerstören, ihr werdet morgens aufwachen und das Erste, was, eu, was ihr im, im Spiegel seht, ist das Ende. Herr Beckmann, von ja, kannst cool. du nicht wie,
2: wie bei Beckmann einfach mal einfach sitzen bleiben und, und das über dich ergehen lassen? Bei Beckmann, ja. Wie der bei Beckmann, so wie du vorhin zu mir meintest, spiele ich den Ball nun zurück. Ja, also ja. sitzt auch, auch da sind. lapidar an einer Runde
1: bei Etienne zu Hause und sagt auf einmal, ach, das ist ja genau wie Bum 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 Bum. <lacht> ja. Und äh, So haben sie mir so, Harry
0: Potter zerstört. Übrigens. Ja. Und
1: so haben sie mir den dunklen Turm gespoilert. war das, der mir,
0: War Simon das, der mir Harry Potter zerstört hat? Nein, Das nein, war Deathly nein, Hollow nein, 1. Nein, erst, nein. doch, du warst dabei. Erst Deathly Hollow nein, 1 nein, das war, gespoilert. Das weiß ich nicht. Und dann sagt irgendeiner, ach ja, das ist ja gar nicht das ist wohl Snipe oder wer auch immer. Okay, ich sag gar nichts, ich will euch nichts spoilern. <lacht> Aber also, das ist ja, das, ist ja, das passiert ja erst im zweiten Teil, wo der und der stirbt und das und das passiert. Deshalb habe ich dir Teil, also als Erklärung... Ich als Erklär das nicht
2: ich, sondern die Maske. Jenny. Genau, das war nämlich
0: Die, dies, ja, gleich ja. noch mit einem Nachsatz noch den zweiten Teil zu rechtfertigen, ja. dass sie Deathly Hollow 1 nicht gespoilt hat, indem sie den Spoiler vom zweiten Teil gelesen <lacht> <in> <lacht> Sie einfach komplett das Ende
3: quasi, ja. das, den, den wichtigsten Plot. Ja. Aber und was hier doch nicht, der, doch, der du, hast, du hast genau das Ende. Du hast wirklich den finalen bist so Kniff. Bist sicher, dass ich ja. das war? Oh, ihr beide. Wir ihr beide?
1: Also ihr be also wir saßen an aller... Wie kann das denn das passieren? Das denn ich war. bin doch perfekt. Und ich frage noch so, sag mal, habt ihr jetzt wirklich das Ende vom Dunklen Turm erzählt? Und ihr guckt mich beide an. Hast du es noch nicht gelesen? Ja, und ich sage daraufhin, ich erzähle, ja. dass damals, als ich Auf mit dem Band. dunklen Turm anfing, ja, habe ich bis Glas gelesen. Als ich Glas fertig hatte, gab es kein neues Buch. Ja, worauf ihr beide. Ich oh. kann das jetzt nicht bestätigen, es also weiß nicht deine
3: Aber. Ja, Zum anderen beweist das ja nur unsere Theorie, dass es wie ein Minenfeld ist und man nie weiß, wohin man gerade tritt, wenn man sich mit Leuten in solche Diskussionen begibt. Okay, aber es ist schon
1: ein Unterschied, ob ich innerhalb eines Films eine Szene hervorhebe, die vielleicht nicht für den finalen Twist irgendwie relevant ist oder nichts irgendwie von der Auflösung dieses Films verrät, anstelle von zu sagen, ach, das ist genau wie das Ende oder wie, hier, wie er am Ende ja, aber und uns, bla bla bla. Lass uns nicht drüber abdriften, das müssen ist wir wirklich, klar.
3: Ich klar. Aber es ist immer die Einschätzung geht's. des Erzählers
0: und der Hörer hat keinen Einfluss ja. drauf. Es ist auch okay, es ist tatsächlich eine Vertrauensfrage mhm. und wenn man den Leuten nicht vertraut, dass sie das äh, so dosieren können, dass, dann ist es auch richtig. Ich glaube trotzdem, dass die Empfindlichkeit, was das angeht, krass zugenommen hat, ja. ähm, dass das, das ist mittlerweile schon wirklich zu einer Paranoia geworden ist. Das meine ich echt ernst, dass man so Schiss hat, irgendwas zu erfahren, was einem... Vermeintlich irgendwas zerstört und ich wurde bei Game of Thrones mehrfach gespoilt und ich muss trotzdem sagen, ich genieße jede Seite oder jede Folge. Also, es ist auch nicht so klar, das hat eigentlich angefangen mit Six Sense, als diese ganze Twist-Scheiße anfing. Das fing wirklich auch das erste Mal, dass ich das Wort Spoiler gehört habe,
2: war bei Six Sense. Ja,
0: es fing, es fing an mit Six Sense und auch so Serien wie 24, die dann, wo dann auch diese Cliffhanger-Scheiße in Serienformaten anfing, wo dann wo es plötzlich so viel gerätselt wurde und so. Und das, das ist echt matt. mittlerweile, es ist ich kann es irgendwo verstehen, weil ich auch immer Schiss hab gespoilert zu werden. Und es ist natürlich auch ein Minenfeld, weil jeder auch eine andere Empfindlichkeitsgrenze hat. Ne? Der eine sagt, äh, für mich ist es schon ein Spoiler, wenn ich weiß, wie der Titel heißt, äh, weil der so, so viel Preis gibt. Der andere, dem reicht ja nur 90 Minuten, nacherzählst nur die letzten 10 Minuten erfährt er nicht. Das heißt, es ist auch so eine ganz persönliche, subjektive Sache. Generell ist es aber ein bisschen blöd, weil es macht schwerer, über Sachen zu reden, ehrlich, wenn nicht alle auf
1: dem gleichen Stand sind. Wir sind doch alle Nacherzähler. Also jeder von uns hat schon irgendwelche Kritiken, Rezensionen, Berichterstattung, über Spiele, Filme, Bücher, Platten, sonst irgendwas etc. darauf verfasst. Ja, wir wissen doch, was man erzählen darf und was nicht. Nee, nee,
2: egal ja. wie ich, wie ich, zum Beispiel, ich spreche jetzt von mir, wie ich dann da irgendwas verpacke oder erzähle oder zusammenfasse, es gibt immer individuelle Grenzen. Der eine sagt, das war schon ein Spoiler und der andere sagt, Sag ich kann. ihr habt ja. jetzt fast gar nichts erzählt. Also im Grunde genau das. Da, da, du kannst es halt nicht festlegen. Also ich erzähle, schon wenn ich den Klappentext einfach nur erzähle, sozusagen, in einem Beitrag... Gibt es dann oft schon Leute, die sagen, ey, das hätte ich gerne nicht gewusst.
1: Ja, also, aber gut, das ist der Klappentext. Das ist genauso wie ein Trailer. Ich meine, ein Trailer verrät heutzutage schon ja, so viele, viele. Ja, ich viele gucken deshalb sind, auch keine genau, Trailer. Ja, ja, ich ich genau.
2: Den neuen Trailer, den letzten, habe ich nicht geguckt, weil ich gehört habe, da sind äh,
0: Spoiler drin. Aber das ist halt auch genau das Ding. Man, es kommt halt auch immer drauf an, zum Beispiel bei, bei einer Comedy, wo du genau weißt, da sind 15 gute Gags und du guckst den Trailer und in diesem Trailer sind acht gute Gags. Das heißt, du hast acht Stellen, mhm. an denen du nicht mehr so lachen wirst, wie beim ersten Mal, wenn du die äh, <lacht> Ach wie beim ersten Mal wenn du den Film guckst, wirst du nicht mehr so lachen. Das das kommt, glaube ich, auch immer auf, auf, aufs Genre an äh, und, und auf, auf den Film und so weiter. Bei Expendables kannst du mir auch sagen, was da passiert, storymäßig. Das ist im Prinzip für das, für das Erlebnis Expendables eigentlich scheißegal, ob du weißt, ob die am Ende äh, es eine Explosion gibt oder ob Stallone mit irgendjemandem kämpft. Gibt oder es nicht. am Ende eine Explosion? Nein, bei Expendables gibt es keine Explosion. <lacht> ähm, Nur am
1: Anfang.
0: <lacht> aber, aber bei anderen Filmen, wo halt es gibt so VHS, ähm, wo ihr auch schon hab, habt. ihr schon? Nee, ja. Ja, doch, 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 haben wir haben ja noch drüber geredet. Ja,
3: geredet, da war ich aber ja, okay. ja bei. Aber, aber das ist, ist zum Beispiel ein Film, je,
0: je, je weniger Nein, du drüber weißt, und da wusste ich zum Beispiel, da habe ich nur den Trailer gesehen, was eigentlich schon zu viel war, aber je weniger du drüber weißt, desto geiler ist eigentlich das Erlebnis, wenn du ihn dann zum ersten Mal jetzt guckst. sagen,
3: und zwar, also erstmal, wir reden wir selbstverständlich nicht über VHS, ähm, aus dem Grund, den Tianja äh, hat. Ähm, zweitens, das wollte ich, da wollte ich unterstützen, was zu sagen, ähm, Paranormal Activity. Ähm, damals den habe ich geguckt ähm, mit dir zusammen und ich wusste überhaupt nicht was dieser Film ist ich wusste nicht dass es das so ein Lost-Footage-Film ist ich wusste nichts über den ähm, und wir haben den geguckt und ich habe mich eingekackt weil ich hatte keinen <lacht> Trailer gesehen ich wusste so und wenn du einen Trailer siehst dann zu, zu Paranormal dann weißt du eigentlich schon zu viel du darfst eigentlich keinen Trailer sehen du darfst nicht mal die Zuschauerreaktion sehen weil du dann weißt okay es ist ein Gruselfilm Und ich habe den einfach so geguckt und ich wusste nicht was passiert und das hat den Effekt sowas von amplified Amplified, ja, sowas von verstärkt. So und das ist aber, ähm, das will man sich natürlich nicht kaputt machen. Und by the way, es gibt auch zum Beispiel so, wenn man über Serien redet. Früher gab es ja auch so Serien wie El Bandi oder so, die einfach immer denselben. Da konnte man nichts spoilen so. Aber mittlerweile bei Breaking Bad zum Beispiel ist die Charakterentwicklung so entscheidend. Wenn du mir, wenn du, wenn ich weiß, du bist bei Staffel 4 und du erzählst irgendwas, kannst du mir mit einem Nebensatz oder fünf, ähm, mit dem Nebensatz schon spoilen, dass zum Beispiel der Charakter noch lebt. Ja, oder dass, dass der mittlerweile schon an diesem Punkt ist. Und das kann man nicht vergessen, während man die Sendung guckt. Man weiß zum Beispiel, okay, ich bin in Staffel 2, ich weiß genau, der wird in Staffel 5 noch leben. Jede, jede Situation, die in irgendeiner Form lebensbedrohlich für diesen Charakter ist, ist für mich schon mal scheißegal, weil ich weiß, er lebt in Staffel 5 noch und ist dabei. Ja.
1: Bringt zu Ende was zu Ende. Aber ich meine, das Ding ist doch, du weißt schon, dass es 5 Staffeln gibt. Dir müsste doch eigentlich auch schon klar sein, dass es nicht mit irgendwelchen anderen Leuten vorkommt.
3: Naja, also Game of Thrones hat dir auch das Gegenteil bewiesen.
1: Das ist aber auch wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Ja gut, aber das weißt du ja nicht vorher, welche Serie eine Ausnahme ist oder nicht.
2: Ja, aber... Also, ein Beispiel bei Doctor Who würde mich nerven, wenn ich wüsste, dass in der Staffel ein Charakter aus einer vorangegangenen Staffel wieder auftaucht, weil das teilweise sehr geil verwoben ist. Das würde ich nicht hören wollen, als Beispiel. Also, es sind halt Nebensätze. Ja, aber manchmal. das ist, das aber ist aber genau das, wo man, ja man eben... gar nicht
0: drüber reden. Aber das ist Alles, eben genau was was das, wo man eben Fingerspitzengefühl schon. beweisen muss. Deshalb gebe ich dir recht, bei Breaking Bad ist das eben so, dass die Charakterentwicklung entscheidend ist. Das, was du aber eben zu Prometheus erzählt hast, meiner Meinung nach, ähm, als jemand, der den Film gesehen hat, macht das überhaupt nichts nee. aus, ob man das weiß oder nicht. Das hat Für das Gesamterlebnis Prometheus spielt es eigentlich keine Rolle. Ja,
3: denke ich auch. Also, aber das ja. ist meine, mein
0: subjektives Empfinden. Es kann natürlich sein, dass jemand, der so puristisch daran geht, der einfach gar nichts wissen will, sondern das komplette Erlebnis erstmalig, jungfräulich erleben will, das ist dann ja auch jedem sein gutes Recht aber es ist natürlich ein bisschen schade, weil ich finde auch immer und das ist das, was mir bei dieser ganzen Spoiler-Diskussion so ein bisschen unter den Tisch fällt, ist, dass durch jemanden was zu erzählen früher, wenn du deshalb diese Schulhofmetapher, wenn einer er gekommen ist, dein Kumpel hat und hat gesagt, oh, ich habe zum ersten Mal, ich habe Nightmare Freddy Krüger gesehen und dann kommt er und hat so krallen und dann wacht er auf und dann schlitzt er die durch Ey, das hat dich schon, allein dass diese Bilder, die das in deinem Kopf gemalt hat, die haben dich gehypt, die haben dich heiß gemacht, das hat Vorfreude geweckt und all diese, diese Sachen, die fallen damit eben auch unterm Tisch. Mir macht es Spaß, wenn ich zu jemandem hingehen kann und sagen kann, oh ey Breaking Bad, warte mal ab, Folge 5, bla bla bla, passiert das und das und, ja, und dann ist das und das und, und, und ich will damit jemanden heiß machen und diese Leidenschaft, dieses leidenschaftliche Feuer quasi übertragen und, und das, das ist eben was, was dann eben nicht mehr geht und das ist schade. Aber man muss es respektieren. Ja, ich gucke ja auch nicht Filme zu deinem Vergnügen, sondern zu meinem Vergnügen.
1: Gut. Aber jetzt nur mal als Beispiel. Wir hatten ja jetzt vor kurzem einen Film, den haben wir alle gesehen. Den Namen will ich jetzt nicht verraten. Das ist auch schon ein Spoiler.
0: <lacht> ja,
2: also Wieso?
1: Den Namen eines Films zu verraten ist doch kein Spoiler.
0: Nee, aber egal. Ich weiß aber auch nicht, was er meint. Ist er indiziert oder was? Nein, der, also er spielt in der highschool Ah, ja, aber warum kannst du da nicht.
1: Weil der Film noch nicht draußen ist. Doch. Offiziell? Ja. Sicher? Ja.
0: Okay. Weil, wir hätten wir ihn denn sonst sehen sollen. <lacht> ja,
1: nee, wir
3: haben ihn ja
0: im Kino
2: gesehen. Genau. Augenfällt es im Film fest. Die Tension
3: übrigens ja. noch nicht. gesehen. Ja, aber man darf ja. ja. Aber ja, da was ja reden. Die Tension.
2: Toller Film. Nee. Genau, siehst du? Doch. Supergeiler Film. Einer mhm. der besten Filme des ja Jahres für mich. Zusammen mit, äh, und da werdet ihr jetzt alle lachen: Kevin in the Woods. Oh.
3: Ja, Kevin in the Woods war zumindest interessant. Genau. Ja, der, oh, der Ansatz war toll.
2: Ja, aber du, du findest die Tension nicht gut, ey. Du bist einfach so ein Klumpen, ey. Du bist einfach. Der, du bist, du, du, Ach. Ey, du bist einfach Siehste? ein Opfer und das ist das der Internet-Generation,
0: Ich hab den gesehen, ich hab, wusste gar nichts davon. Ich, ich ja, halte mich ich auch nicht. auch über nicht.
2: IMDb und irgendwelche Hypes und so. Was, ja, das ich denn wusste nicht, du, nichts von
0: dem Du den bist, einfach, gucken, ihn du ihn bist einfach ein Opfer dass, äh, dieser, dieser fast Medien, das ist ein Film, der zugeschneidert ist für Leute wie du, ja, die, die keine Sekunde außerhalb ihres Smartphones leben, weil normale Menschen können diesen <lacht> Film gar nicht verarbeiten. Dir ja,
2: dann gefällt dir Kick-Ass aber auch nicht und äh, hier der andere, äh, Dings Against the World, Scott Pilgrim, mhm. die sind beide genauso, nee. doch, die nee. sind beide komplett hektisch doch, geschnitten na, übertrieben. Also so. Scott Pilgrim nicht ist so. einfach hektisch von vorne bis hinten. Nicht so. Die Crank findest du dann auch doof. Welchen? Crank. Also es gibt halt nur mal, das ist ein Stilmittel, hektisches... Also,
1: ich sag mal, Kick-Ass nicht unbedingt, nicht, aber Scott schlecht. Pilgrim und die Tension sind von ihrer Art schon sehr, sehr Natürlich. ähnlich. Das ist ein das sehr ist großes ja das ist ja komplett geklaut von seinem Style
0: von Scott Pilgrim. Trotzdem ist der... Was? was die cool popkulturellen Anspielungen, jede Sekunde, jeder Frame dauernd aber egal wir reden jetzt nicht über die Tension weil wir kommen jetzt wieder zurück ja. on track und zwar aber ähm auch ist unsere weiß das ja ganz gut was es geht mit, mit mehreren Sherlock Sherlock Ja, Bildern. das in ist aber nicht das das habe ich auch nicht ist kritisiert Stille, aber da
2: sind auch mehrere Ebenen
0: über. Ich habe aber auch nie die Einblendung kritisiert ich, ich überrede doch
2: ich rede doch nur mit dir. Ich wusste nicht, dass man hier nicht diskutieren darf. Entschuldigung, trinke
0: Übrigens 5,4 bei IMDb. Ich weiß, du liest es ja. ja nicht, aber ich bin nicht alleine mit der Aber Be das 5, ist wieder so ein, das ist so ein
2: Ding. 5 ,4, 5 ,4, 5
1: ,4. <lacht> das interessiert doch keinen. Top. Das ist wieder das ist so ein, ein Ding. Guter ich meine, wir sagen, komm, wir gucken einen Film, ja. Die Situation hatten wir ja nun mal in, in den letzten Wochen, hatten wir die ja öfter, dass wir gesagt haben, ey, komm, wir gucken einen Film, von dem wir alle nichts wissen. Wir gucken ihn, schmeißen ihn einfach rein. Wir haben wirklich
0: Misserfolge. Eine schlechte
1: Trefferquote. Ja, nö. dank, dank Na, deiner Filmauswahl. Ach, komm. Ey, wir hatten, wir hatten echt Misserfolge wie Resolution, gebe ich gerne zu. Ja, ein Film, der einfach gefühlt Langeweile war, aber da waren noch echt schöne Filme dabei. Und ey, du gehst auch jedes Mal hin und guckst, was auf IMDB für eine Wertung da ist. Ja, aber, ist das, guck mal, das, das verstehe das ich. Nicht. Was, ich, verstehe ich das, das ey, nicht. Ich
3: verstehe das auch. Ich würde knase, was dazu sagen. Okay. Weil ähm, diese Rangehensweise, die man auch hat, wenn man sich jetzt beruflich sich mit auseinandersetzt und eh jeden Tag darüber schreibt oder mit Leuten redet, das ist ja auch eine völlig verquere. Aber ich erinnere mich, es meint nochmal zu unterstützen zu diesem Paranormal-Beispiel, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, an einen anderen Film, äh, Man From Earth zum Beispiel, über den hatte ich was gelesen. Ich wusste eigentlich auch kaum, worum es geht. Und es ist ein geiler Film übrigens, Man From Earth. Ja. Und den habe ich nicht alleine geguckt, das. weil ich Bock drauf hatte und ich wusste nicht, was passiert. Ich war so geflasht von der Andersartigkeit dieses Films und von der Konsequenz dieses Films. Wenn ich mich vorher darüber schlau gemacht hätte, hätte ich dieses Gefühl nie im Leben gehabt, aber Moment, was ich aufgebaut vor, hat, das ist richtig. Ich das, also Was ich damit meine, ist, dass man, dass man einem Film ja auch die Chance nimmt, so zu wirken, wie sich der Regisseur das gedacht hat, wenn man sich im Vorfeld schon über den schlau macht. Das wollte ich dazu nochmal sagen. Das ist ja auch aber Komfort das gebe ich dir vor, da, da, da
0: gebe ich dir auch recht. Aber es gibt den Unterschied, ob man sich inhaltlich informiert oder ob man einen Qualitätscheck macht. Und äh, bei IMDb, ich bin keiner, der blind IMDb folgt, aber es ist nun mal so, wenn 15.000 Menschen abstimmen und da gibt es einen Durchschnittsnote, dann hat die nun mal ein, eine, ist die repräsentativ für einen gewissen Massengeschmack. Und ich als jemand, der seit weiß ich nicht Menschheit Gedenken auf IMDb das ist, auch ist. Gründet, ne? und ich habe im Prinzip <lacht> ja. mitgeholfen, diese ja. Seite groß zu machen, das ist richtig. Ja. Ähm, dann, und meinen Filmgeschmack, meinen persönlichen Filmgeschmack abgleichen kann mit dem, was dort an, an Notengebung herrscht, dann kann ich ja irgendwo einordnen, wie die Trefferquote ist. Mal passt, mal passt nicht, aber ich kann ungefähr abschätzen, wenn ein Film 5,3 hat, wie der ungefähr auf mich wirkt. Und das ist einfach bei mir mittlerweile so, dass da 8 von 10 Filmen, kann ich sagen, kann ich mich einigermaßen darauf als Tendenz darauf verlassen, wenn der eine richtig schlechte IMDb-Wertung bei richtig hohen Abstimmungszahlen hat, dass der in der Regel richtig scheiße ist, dass es da Ausnahmen gibt, will ich überhaupt nicht bezweifeln.
1: Der neue Resident Evil hat 6,6 oder
0: 6,8. Ja, es ist oh, aber... einer der
1: schlechtesten Filme, die gibt. Ist aber fucking Resident Evil. Ja, aber es Da ist muss man ja, halt mit einbeziehen, dann, dann, dass es da Fanboys gibt.
0: Ja auch nicht doch. Ich bin Fanboy, aber ich, ich meine, die Filme Ey,
2: sind scheiße. Leute, es ist doch nicht immer alles nur also eine glaub, Schublade. Das, das, das man das kann doch auch
0: Fingerspitzengefühl beweisen. Ich weiß doch dann, dass es dass es Fanboys gibt, genauso wie es Hater gibt bei trailer Also du ja. muss das natürlich im Gesamtkontext, du sollst nicht blind einfach nur auf die Zahl gucken und damit ist alles gesagt, aber es ist ein Kriterium, eins von vielen Kriterien. Dann gibt es die Kommentare. Aber und woher glaube ich denn
1: Kriterium, wenn ich mich irgendwie von Filmen völlig überraschen lasse? Ganz möchte. einfach
0: deshalb, weil es weil ich nur begrenzte Zeit habe und es Millionen von Filmen gibt, die ich gucken kann und, und die mir zur Verfügung stehen und ich vielleicht in der Woche es schaffe, zwei oder drei Filme zu gucken und dann möchte ich in der Regel Filme gucken, die mich ein Stück weiterbringen, die mein Filmwissen irgendwie sinnvoll ergänzen, die, auf die ich Lust habe. Ich habe noch 50 Filme aus den 70er Jahren, die als Klassiker gelten, die ich nicht geguckt Emanuel habe.
3: 1 bis 24. Zum
0: Beispiel die Emanuel-Reihe. Alle, äh, alle Hautfarben sind es,
3: glaube ja. ja. Lady
0: Chatterley, Madame O, oh, die ganzen ganze ja. ja. Silvia Kritzler
1: ja. ist, ist eh die einzig Wahre. Das ist
0: dann einfach verschwendete Zeit, meiner Meinung nach. <lacht>
1: Oh, ich mach mit, ja. Das
3: oh. oh, 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 oh. oh, 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 ist Audrey Hepburn. Oh. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung
2: ist das war, Da können wir. Es ist ein Geister. Ist da können Geist. wir absolut nicht. Die,
3: die Das war vielleicht wie bei Ghost
0: gerade. Oh ja. So war eher die Aber Geister damit kommen gesehen. wir schon zum nächsten Statement, was ich hier auf dem Zettel stehen habe. Nämlich werden Filme immer dümmer. Wir haben eine sehr schöne Grafik, die hat der Simon vorbereitet auf seinem Laptop. <lacht> Ja. ja, die habe ich schnell gebastelt. Äh, für euch wird die eingeblendet, <lacht> ja. ähm, aber ich will sie erst noch mal aufrufen. Du hast ja. mich übrigens auf die Aufmerksam gemacht von unseren ah, also Kollegen ja. vom zelluleute Podcast, habe ich die, Ach, die gesehen. Hat, das, das hast das hast du getwittert. schon gesehen? Ja, das habe ich, getwittert. ich, ja.
2: getwittert. Das hab ich dann ja. getwittert. Nee, ich habe dich schon mal. Ähm, äh, ihr, ja, ihr könnt ja mal alle mal kurz reingucken. Ja. So, für euch.
0: Es äh, ist wirklich erschreckend. Was man da halt auf dieser Grafik sieht, ist 1981 gab es im Prinzip, wie viele Filme sind es? Zehn immer, ne? Gab es acht Originalproduktionen und zwei Sequels. 1991 war es... Ah, rote ist immer Sequel. Genau, okay, ja. rote Sequel. Gab es drei Grau. Sequels, Grau. immerhin ähm, fünf... Also noch eine Vorlage. Ne, sechs Adaptionen, was ja im Prinzip auch noch neu ist. Also es gab Ein zwar Buch eine Buchvorlage, ja, aber zum ersten Mal im Kino und ein Original und jetzt, wenn wir mal auf 2011 gucken, sehen wir, im Prinzip gibt es zwei neue Filme, und das sind Thor und Captain America, wo man auch drüber streiten kann, wie originell das dann ist und ansonsten nur noch Fortsetzungen. Das ist ja zum Beispiel auch eine Entwicklung, die man durchaus auch auf den Videospielbereich übertragen kann. Ja, total, das würde genauso aussehen. Und ja. und ja, aber das sind, das sind halt wir Menschen, wir wiedercoin einfach unglaublich gerne geistig. Aber warum glaub, ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt? Also bis zu den 80er Jahren oder davor war das ja nicht so. Irgendwas muss passiert sein
3: in den Also in ist den 10 ja auch Jahren, so, dass zum Beispiel sowohl der Film, Film noch natürlich hat eine längere Geschichte als äh, Videospiele, aber... Ähm, der Film, weißt du, wann fing das an? Irgendwann waren es Stummfilme, dann die Technik hat sich auch weiterentwickelt. Ich aber ähm, gerade bei Videospielen ist es ja auch so, dass es die ja noch nicht seit 100 Jahren gibt. So. Das heißt, dass natürlich am Anfang alles erstmal neu ist und je weiter die Zeit voranschreitet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das, was es behandelt, schon mal irgendwie gab. Das zum einen. Zum anderen ist es aber, glaube ich, so, ohne dass ich das jetzt weiß, ich spekuliere auch nur, dass die ähm, äh, Marktforscher auch immer genau, immer besser wissen, was funktioniert auf dem Massenmarkt und Filme werden nicht gemacht, weil irgendjemand ein Künstler ist und eine geile Idee hat und ähm, ein Michelangelo-Bild hauen will, sondern die werden ja hauptsächlich gemacht, weil Leute Geld verdienen wollen, wie alles andere auch. Und wenn du weißt, okay, der dritte Teil von XY bringt mir sicher 100 Millionen, dann wird natürlich das Spiel äh, programmiert, äh, bevor die ein Experiment eingehen, was äh, ein Millionenflop werden kann und sich nicht verkauft. Und ich glaube, dass einfach ganz viel ist Geld rauskacken Die sind sich sicher, dass sie damit was verdienen.
1: Aber es ist nicht erschreckend, dass, wenn du jetzt sagst, die Videospielgeschichte ist wesentlich kürzer als die der Filmgeschichte, ja. dass innerhalb der Videospiel äh, Videospielgeschichte schon dieser Fortsetzungswahn so grassiert wie aber in der Filmgeschichte. Ja, aber das ist es ist richtig,
2: aber mal, sie, sie, es verkaufen sich die Sachen, die, die, die halt erfolgreich sind. Ich meine, also, ja. da das sind nicht wir unbedingt schuld, nicht wir vier, aber doch die, die IM, der IMDB Mainstream sozusagen. Weil der kauft den Shit halt wie Blöde, deswegen
0: wird er weiter produziert. So einfach ist es. Ich Aber meine ich glaube halt, was, was, was du meinst, dass, dass die Videospiele die gleiche Entwicklung nehmen die, wie die Filme, obwohl sie kürzer existieren,
1: ähm, ist, glaube Info, ich, Info.
0: Auch einfach, liegt einfach daran, dass ja trotzdem ab Zeitpunkt x die gleichen Methoden, ja. also im Kapitalismus herrschen. Sprich das, was sagt, Marktforschung, Analyse, ähm, genaue durchs Internet genaues Klickverhalten und so weiter. Man weiß so viel über die Zielgruppe, man kann genau feststellen, was kommt an, was kommt nicht an. Das gilt ja für die Videospiele, auch wenn sie später angefangen haben. Genauso, das ist wahrscheinlich wirklich ein Grund. Aber die Frage, die ich mir halt stelle, ist, dass bei den Filmen, die 1981 da stehen, ähm, das, also das sind ja letztendlich Sachen, aus denen dann auch Serien, also wenn ich jetzt da, da naja, mal gucke... Superman Ey,
1: Arthur oder okay. Stripes, ich glaube nicht, Knutschen Elch heißt er auf Deutsch. Ja, ja ich meine... Äh.
0: Ja gut, aber auf jeden Fall diese... Irgendwann haben wir ja all diese Fortsetzungen auch mal als Original das oder als Adaption ich. angefangen. Das sind Original ja originale. Ja, aber
2: ihr, ihr unterschätzt noch ein paar Sachen. Zum einen gab es damals weniger Konkurrenz. Zum, zum anderen
0: gab es damals weniger Marktforschung, wurde ja
2: auch schon gesagt. Zum, zum anderen sind wir heute in einer Zeit, wo einfach sich Marken, alles ist markenorientiert und die fetten Marken reißen alles an sich. Es ja, ist ja auch so ein bisschen, es werden die Filme produziert, für die Geld bereitgestellt wird. Und für was wird ba Geld bereitgestellt? Wo da hinten jemand sitzt, der auf einem Berg voll Geld hockt und sagt, ey, das ist eine gute Sache. Das letzte war Resident Evil. Das, das wundert mich am ja meisten. Das, das beste Beispiel. Die Filme sind so grottig. Die werden von Mal zu Mal wirklich jedes Mal, wenn du denkst, nein, jetzt noch eine Etage tiefer, packen die einen Aufzug aus und fahren nochmal 100, 100 Stockwerke runter. Und trotzdem wird es produziert, weil immer wieder Leute reingehen. Und da kann ich niemanden übel nehmen, der Geld verdienen will, der sagt, ich habe einen Haufen Geld, ich hätte gern zwei Haufen Geld, der sagt, ey, ich investiere den in eine sichere Sache und nicht in den arzi fazi kunstfilm mit irgendwie der in Europa produziert wird. Zu, äh, so. Zum,
3: zum äh, Generell nochmal zu dieser Grafik. Sicherlich wollte der Autor dieser Grafik ja auch irgendwas damit ausdrücken ich weiß ja auch gar nicht, das, das sind jetzt ja nicht alle Filme, die erschienen sind in diesem Jahr, man hätte die ja Top, wahrscheinlich das auch... Das sind die Top 10 des Jahres. Ja. Ah, okay, gut, das ist ja interessant, weil sonst ich, hätte man ja auch irgendwelche Liebesfilme ja, äh, ja äh. reinpacken, die auch zum ersten Mal gemacht wurden oder so. Nee, nee, das Und ich meine, um, um nochmal auch ein bisschen, ich gebe,
1: um dir nochmal einen Punkt dazu zu geben, ja. äh, was wir hier sehen, 1981, das ist halt wirklich alles noch die Anfangsphase der Blockbuster. Also da gab es nicht, das sind vier Jahre... <lacht> Hört auf, das will ich später nicht in den ja, Videos. Egal, kannst du klappen. <lacht> äh, mein Bildschirmschoner. Ich meine, Star Wars war vier Jahre vorher. Und der Weiße Hai war fünf Jahre vorher ungefähr. Ja? Und da mhm. ging es ja auch erst los. Also, wir, die hatten zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht dieses Potenzial an Blockbuster-Kino, was ja, wir, wir heute haben. Sie hatten gar nicht dieses
0: Formular. Ja. Sie, sie, sie wussten noch gar nicht genau, was es letztendlich Aber ist. Aber man nimmt ja vor allem auch Rhythmus so, so,
2: so. Nein, also alles nicht. Das war bei
0: 2011. Alles so, also, okay. Sind wirklich klassische, noch
2: viel Geld und Explosion genau in allem blockbuster film Twilight-Saga? Ja, ja okay, da sind die Effekte schäbig, aber trotzdem ist es eigentlich per Definition ein Blockbuster. Natürlich aber ein aus Blockbuster. einem äh, Hangover? Nein, ich gehe jetzt wieder zu 81, Cannonball Run oder so. Ja, da ist dann halt in der Folge noch mehr Autos und noch mehr lustige Leute in will noch, mal, will noch Aber ich will nochmal auf diese Argumentation das, eingehen kann man ja keine von Serie dein, machen, Simon,
0: also eigentlich, ja. Ja. ich will nochmal auf deine Argumentation mit den Geldsäcken eingehen, wo du sagst, ich verstehe den Reichen, der irgendwie da einen Geldsack der hat, der hat und Zellen, gerne ja. Ja, zwei Geldsäcke hätte. Ähm, aber... Ist es nicht auch irgendwie, also wenn ich jetzt persönlich denke, ich hätte diesen einen Geldsack, so. Und ich habe die Chance, hier einen geilen Film zu machen oder da Resident Evil 7. Und ich weiß, okay, Resident Evil wird mir wahrscheinlich sicher Kohle bringen, aber wenn der geil gemacht wird, ey, vielleicht bringt er mir auch Kohle. Und wenn nicht, ey, ich habe immer noch einen Geldsack Nummer 1 und kann immer noch in meiner Hollywood-Traum leben. Also was ich damit sagen will, ist, gibt es überhaupt nicht mehr diesen künstlerischen Anspruch, äh, dass man sagt, okay, klar. Kapital machen ist wichtig, Business ist wichtig, aber es ist eben auch wichtig, dass wir das als Kunstform und dass ich wir glaub, nach das wie das vor. So
3: ich meine, es gibt Filme wie was weiß ich The Tourist oder so, die ähm, äh, sicherlich einen künstlerischen Anspruch haben, ja, aber auch sehr überflutet sind. Doof, ich sag, der war also, der ist so, ist so recht geflockt. Geflockt. Ich, ich rede ja auch vom um, um Anspruch, es gibt den, bessere Beispiele den die haben. Als den jetzt. Entschuldigung, oder The Artist ist vielleicht ja. ein Beispiel, der ähm, funktioniert hat, aber sicherlich auch erst nachdem so ein gewisser Hype losgetreten war und alle Leute dann gesagt haben. Ja, jetzt muss ich den auch mal sehen, von alleine wäre wahrscheinlich niemand auf die Idee gekommen, wenn er von einem Kino steht und er kann Batman gucken, Spider-Man gucken und äh, The Artist gucken ja. und er hat nicht gerade eine Freundin, äh, die irgendwie äh, ein bisschen öko ist, in, den, in The die, ja? zu gehen. <lacht> Nein. Aber und, nee, aber ich, ich wollte ja auch was hinaus, was ich fast vergessen habe, weil ich mich jetzt in einem Seitenarm verloren habe. Nee, genau, was ich sagen wollte, es ist, es ist ein Geschäft, so Leute verdienen damit Geld. Und man kann niemandem den Vorwurf machen, dass er mit film Geld verdienen will, wenn das sein Job ist. Ich meine, wir haben alle Entourage geguckt, so, weißt du, wir kennen Ari Gold, so die Leute, guck dir Medien an, wie der gescheitert ist. Die Leute wollen Geld verdienen und man kann in einem Aktienspekulanten auch nicht vorwerfen, dass er nicht in, in irgendwas investiert was die Menschheit voranbringt, aber seinen persönlichen äh, Geldbeutel schröpft, sondern das muss man einfach einsehen, Aber wenn man Geld da, da,
0: da gebe ich dir recht. Aber es gibt ja nun auch genug Beispiele für erfolgreiche, gute, smarte Filme. Also es ist ja nicht so, dass du nur Geld machen kannst, wenn du dumme Nachfolger drehen kannst, sondern du kannst ja auch yeah. guten, originellen Scheiß machen. Aber es ist so sicher. Es ist einfach nur, ja. Stichwort es ist, sehr, Stichwort. es ist schwieriger.
1: Stichwort Christopher Nolan. Zum Beispiel. Der durfte halt Inception machen, weil er halt gesagt hat: Okay, ich mache halt noch einen dritten Batman. Ja, ja aber Inception war ja mega erfolgreich. Aber das ja. hätte man so ja nicht,
0: nicht planen
2: Siehst du, er war,
1: er war mega erfolgreich, aber da hat halt dann Gott sei Dank irgendwie jemand gedacht, okay, wenn ich ihm die 150 Millionen für Inception gebe, weiß ich, dass da auch ein Film für 150 Millionen rauskommt, der A, vielleicht nicht ganz so doof ist und B, halt nun mal das Publikum auch zieht. Ja, und C, habe ich die, die Sicherheit, ja. dass wenn Inception irgendwie floppt, macht er mit Batman halt mhm. nochmal eine Milliarde.
3: Aber das wüsste, ich würde den gar nicht so sehr dazu zählen, weil das, der hat eine ziemlich gute Story, der hat vor allem mit mit äh, einem geilen Cast mit Leonardo DiCaprio, der sowieso zieht. Also das ist jetzt ich glaube über
2: sich trotzdem er Obwohl er so gut auf dem Papier aussieht, musste er ihn sich trotzdem er erkämpfen. Er musste sich dass ja, also Das, das meint er. Ja.
1: Er musste wirklich, und er musste diesen Deal unterschreiben. Er musste dafür sagen, okay, wir machen noch einen dritten Batman, aber vorher will ich diesen Film machen. Und Warner hat gesagt, okay, weil dann geben wir dem halt das Geld. Der ist halt nun mal unsere Cash-Cow. Aber jetzt nochmal, um auf die Ausgangsthese zu kommen. Wir sehen
0: diese Statistik. Wir haben festgestellt, bei Videospielen ist es genauso. Ähm, auch im Fernsehen gibt es ja ähnliche Entwicklungen, wenn man sich anguckt, was wirklich die erfolgreichen Sendungen sind, so wie Love Lorette und, und, und Partybruder und was weiß wie Love sie alle... Ich Lorette ist, war gar nicht erfolgreich. Nee. Aber, du, aber Berlin Tag und, Nacht und, und Berlin und Tag, Amerika, und, Kobe, genau, genau, Berlin ja Tag und Nacht. Ja, und Berlin Tag und Nacht und Amerika und Jersey Show und so. Also, auf jeden ja. Fall, es, es ist nicht, sicher nicht das Einzige. Es gibt auch gute Sachen, die erfolgreich sind, aber wenn man sieht, dass eine Harald-Schmidt-Show und Stromberg und weiß ich nicht wie sie alle heißen, Sachen, wo man sagt, wo man den zumindest attest, einen gewissen Anspruch attestieren würde, ja. Äh, die haben teilweise mit der Quote zu strugglen, während andere Sachen, äh, wie Bauer sucht Frau und so ein Kram, halt einfach durch die Decke gehen. Aber Habt ihr Angst, dass, dass wirklich sich, also ich sag mal, dass Idiocracy eine Dokumentation wird. Wir sind
1: bei Idiocracy äh. schon angelangt. <lacht> ja, aber das ist doch... Es äh. gibt doch diesen YouTube-Kanal, wo der Typ sich permanent in die Eier schlagen lässt. Mit allen möglichen, mit Reifen, der mit ist Heimern. ist bei Top, äh, nee, hier, Supertalent aufgetreten. Wird. Ja, ich meine, wo ist jetzt noch großartig der Abstand zu Idiocracy?
2: Naja, dass es nicht auf dem Hauptprogramm für alle läuft. Also dass das nicht jeder guckt. Bei Supertalent? Ist, nein, so, so, niemand guckt den lustigen Eier Hannes bei Supertalent, sondern guckt Supertalent, weil da so viele andere Idioten sind. Ich persönlich gucke es zum Beispiel gar nicht. Die Aber jetzt auch. mal auf die,
0: komm mal auf die Frage. Aber welche Fragen? Ich war jetzt ob gerade bei den hast, Ja, ja den Ob du diese Entwicklung auch so ähm, siehst und was, was dir das für Gefühle es bereitet. Es ist
2: eine gute Pointe sozusagen, weil es ja tatsächlich dann mit diesem Eierhannes auch noch so ist. Ja? Also man kann es wirklich nebeneinander stellen und findet erstmal keinen Unterschied. Aber ähm, ich glaube, dass das einfach auch eine Modeerscheinung ist, die dadurch. Also, äh, wenn Leute es nicht besser wissen und quasi auch schon ein bisschen dumm gesendet wurden. Äh, dann ist es für die einfach eine Form der Entspannung. Dann hörst okay. du da, dann machst du das an, da hörst du vielleicht jedes, jede fünfte Minute mal ein bisschen rein, aber ansonsten äh, machst du nebenbei Facebook, äh, checkst irgendwelche Online-Seiten ab. Ich glaube nicht, dass all die Leute, die das gucken, das ernsthaft gucken. Ich glaube, dass viele... Glaubst du doch... Äh, da äh, nee, es geht mir gar nicht darum. Ich glaube nicht, dass es das jemand... Das hier, ich glaube wirklich definitiv nicht, dass irgendjemand heute bei der achten 9. Staffel Superhelden noch quasi so da sitzt. Oh, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt bin ich aber gespannt. Wen, wer, wen wird der Bohlen aber, aber ganz ehrlich, machen. ich, ich, ich glaube nicht. Ich, ich würde ich das, das gerne. In dem Moment, ich okay.
0: würde da Ich will da Ich würde das gerne so sehen. Aber dann schneiden die ins Publikum. Bei Supertalent. Aber und ich sehe da das Publikum... 30
1: Euro dafür, dass sie da
0: sitzen. Ja, aber die gehen voll ab und es sitzen die ganzen Prol's da und Jubeln.
2: Aber da ist und ja auch schon toll, ja, weil da ist die dahin. Leute da sind die für
1: 30 Euro dahin gehen. Ja, und das ist aber auch schon bekannt, dass sie ja teilweise umschneiden. Da gab es doch ja. diesen einen Vorfall, wo eine Dame aufgetreten ist als Amy Winehouse und alle möglichen Leute gebuht haben und sie haben halt irgendwie dann das so hingestellt, als wäre es ja. pietätlos und respektlos kurz nach dem Tod, als sie aufzutreten. Dabei hat die das irgendwie schon viel früher ja, aufgezeichnet und das, so und das haben sie dann einfach nur so geschnitten. Ja. Ja also ihr seht da
0: keinen Verfall. Oder? Nee, ich ja, also sehe da keinen Verfall, ich sehe eine den
1: Verfremdung und zwar aufgrund ja. der Quoten, der Quotenmessungen zum Beispiel. Wie kann es sein, dass ein, ein Stromberg-Film als Kickstart-Projekt irgendwie schon innerhalb weniger Wochen mehr als irgendwie das Fünffache von seinem eigentlichen Budget ja, irgendwie kriegt.
2: Auch völlig unterschiedliche Welten, gell? Ja? Das ja. eine ist Fernsehwelt, das andere ist Kickstarter, So da sitzen andere ja, Leute in anderen... Ja, guck mal, die sagen äh, noch Quotten.
1: die ganze Zeit, oh Stromberg, scheiß Quoten, aber wir machen es trotzdem, wir machen es trotzdem und was weiß ich. Was hast du Vergleichbares zu Stromberg irgendwie an deutschen Produktionen im deutschen Fernsehen? Game Ka kaum worden. was. Kaum was, genau. Ja. <lacht> kaum ja. was, ja. Und... Wer sagt, und wir finden es trotzdem alle geil, wenn ich kenne in meinem Bekanntenkreis, keine Ahnung, 100 Leute, die sagen, Stromberg es ist das mit das Beste, was im deutschen Fernsehen oder das deutsche, ja, deutsche Produktion hervorgebracht hat. Also, wenn du zusammenrechnest,
2: kommst du dann aber trotzdem auf eine, auf eine Okay-Quote,
1: aber keine keine Supertalentquote. Ich glaube aber trotzdem. Quoten. Aber wer nimmt die Quote? Die Quote wird errechnet ja. durch was? Durch, durch Familien, diese, die, 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 die Boxen, diese ja. komische Boxen haben. Und das, was was es, 20.000 in ganz
0: Deutschland? Nein, sind 5.000. 5.000 noch ja, besser. Ja gut, aber so mit mit 5.000 Leuten werden Wahlrechnungen. Ja, aber guck mal, also weil, es weil ist einfach so, dass das es mittlerweile ist es das bewiesen, dass du aus einem wie aus einem Warenkorb, wie das Bruttosozialprodukt oder, oder die Inflation berechnet wird, dass du sagen kannst, das ist statistisch es ist statistisch erwiesen, dass wenn du von 5.000 Leuten einen Querschnitt nimmst, dass das ungefähr trifft. Es kommt natürlich ja Sonst von, würde es die, Es gibt ja einen Grund, warum die Werber und so sich alle darauf verlassen.
1: Yeah. Ja, das ist gibt es den ist Grund oder brauchen die einen Grund? Naja, sowohl als auch. Ja, sowohl du als auch. Das ist kein Widerspruch. Und ich glaube, nein, doch glaube ich schon, weil mittlerweile glaube ich halt, dass vieles anhand dessen irgendwie nur herbeigezogen wird oder beziehungsweise dieses dieses wird Wenn du Werber
0: bist und du sagst, ey, ich zahle eine Million für einen Werbespot und ich will, dass der da läuft, wo es die meisten Leute sehen, dann hast du doch auch ein Interesse, dass das System, das ermittelt, was die meisten Leute, was die meisten Leute gucken, funktioniert.
2: Es funktioniert nicht wirklich perfekt, dieses System. Aber es ist das Beste, was man hat. Also werden auch Werber sich darauf, ähm, darauf konzentrieren, weil es halt nichts anderes gibt. Das heißt aber nicht, dass es ein gutes System ist. Weil du kannst sagen, wie du willst, wir können heutzutage digital messen. Wir machen es einfach nicht. Und da hat ja auch zum Teil die ganze Verwaltung dieser 5000 Boxen und was dahinter steckt, äh, hat ja auch noch ein Wörtchen mitzureden, dass es das eben nicht passiert. Aber man könnte doch einfach digital messen. Dann hast du eine 1 zu 1, eine realistische Angabe, wer was guckt. Und ich glaube, dass sich dann Sachen andere Sachen durchsetzen würden, weil so eine Box eben, die steht in einem Haushalt, der wurde genau statistisch irgendwie ausgerechnet und steht für tausend, für zehntausend andere Leute und äh, da, da habe ich tausend Fragen, zum Beispiel wenn das ein Mehrgenerationenhaushalt ist ähm, da, man kann sich angeblich auf mehreren Bildschirmen so einloggen, also wenn die kleine äh, Susi irgendwie mit 16 in ihr Zimmer geht und da das Supertalent guckt, wird das mit eingezählt, aber ich glaube auch, dass wenn man da als, wenn es eine Familie ist, wenn man als Familie zusammensitzt und da dann rumsetzt, dass dann ganz andere Werte dabei rauskommen, als wenn du all die fünf Leute zum Beispiel einzeln äh, zu ihren Fernsehgewohnheiten analysieren würdest, meine ich jetzt. Als Beispiel. Und also das ist, das ist zum sehr, jetzt auch sehr, auch, sehr, alles sehr Das ja ist ja alles sehr theoretischer der so an Natur.
0: Ähm, wir können es jetzt einfach auch nicht beweisen. Fakt ist, nach aktueller Ermessung sind das die erfolgreichsten Sendungen. Man kann jetzt die Hypothese aufstellen, wenn anders gemessen würde, wären andere Sachen erfolgreich, wir können es aber nicht beweisen. Ich denke trotzdem, dass diese Statistik, die wir da auch gesehen haben mit, mit gesagt haben, dass sie auch für Filme und für TV gilt, dass sie auch für, ähm, für Videospiele gilt, dass das schon irgendwie eine Richtung aufzeigt, in die es geht. Also ich habe schon das Gefühl, dass auch durch die Bombardierung von Informationen ähm, auch die Jugendlichen weniger aufmerksam sind, weniger sich mit anderen Dingen interessieren. Ich weiß es nicht. Was denn?
1: Nö, also ich stelle das, das dann noch steigen zu steigen. De, ja nochmal ja.
0: zur Debatte. Du einfach so mitten, mitten in einer Diskussion.
2: Dass die
1: Jugendlichen von heute weniger aufmerksam sind. <lacht>
0: es, ja. es ist ja auch nur eine These, ich weiß nicht.
1: Ich glaube, wie ach. gesagt, ich finde halt, dass dieses, dieses Messverfahren nicht mehr wirklich repräsentativ genau. Also nicht mehr wirklich komplett repräsentativ ist für... Von mir aus diese schnelllebige, multifunktionale Generation, die wir jetzt irgendwo gerade haben. Also wird Fernsehen und, und zum Beispiel nicht immer dümmer was und schlechter, find, sondern. Ich finde, es wird dümmer, aber auch nur, weil sie, sich anhand des, weil, weil sie sich anhand der dummen, erfolgreichen Sachen irgendwie orientieren, nicht anhand der intelligenten, erfolgreichen Sachen. Oder beziehungsweise, weil die, die, der Erfolg irgendwie nur anhand von einer Quelle gemessen wird und nicht vielleicht von mehreren. Wie zum Beispiel, ich meine, guck mal, wie lange hat die Musikindustrie gebraucht, um äh, Downloadzahlen irgendwie mit in ihre Charts zu integrieren? Die haben am Anfang, bist du in den Top 10 gelandet, weil du, was, 2000 CDs verkauft hast? 2000 CDs bei 80 Millionen Menschen? Weiß ich nicht, also ja, äh, sehe ich Spaß. jetzt nicht wirklich als repräsentativ, weißt du? Weil sich dann irgendwie 15.000 Leute das oder, oder 500.000
3: ja. Leute irgendwie bei iTunes runtergeladen haben. Also es ist ja bei, bei, bei Fernsehen auch nochmal was anderes als bei, bei Videospielen, weil bei Videospielen hast du die Verkaufszahlen, beim Fernsehen ist es natürlich eine Schätzung, auf die dann die Werbebranche aufspringt, die dann die jeweiligen Projekte finanziert. Deswegen kriegst du vielleicht gewisse andere Sachen nicht finanziert, weil alles Werbefinanziert ist. Aber ähm, ich glaube, also ich, von diesen Thesen, dass Leute dümmer werden oder die Generation äh, defizitär sich entwickelt im Vergleich mit der davor, bei sowas bin ich immer vorsichtig, weil ich glaube, das hat jede Generation mit der vorhergehenden mhm. diese Diskussion. Ähm, da könnten wir wahrscheinlich unsere Eltern und Großeltern mal Da gibt es diese
2: alten, ähm, diese ganz alten, aus der alten Griechenzeit ähm, noch, wo, wo sich äh, eben die, die Gelehrten beschweren ja, ja, über, genau. über die Jugend, wie die heute ist. Und man denkt sich, okay, wenn das schon damals so war und immer schlimmer wurde, dann müssen wir heute Sodom und Gomorra sein, weil anders ja, das ich glaub, geht der ganz ja Ich glaube, das ist ein
3: Generationskonflikt, einfach, der wahrscheinlich immer dann da der sein wird. ist ganz wird. normal, Aber, ja. ähm, aber ich glaube, dass, also zum Beispiel, ich sehe es an meinem eigenen Falten ich habe keinen Fernseher zu Hause und ich äh, habe zwar so eine DVB-T-Antenne oder so, aber ich gucke das dann vielleicht mal wenn Fußball ist oder so, aber ich gucke eigentlich nie Fernsehen. Aber du kannst ja über das Internet äh, in die Mediatheken gehen oder du kannst dir auf andere Kanäle über iTunes oder was es alles mittlerweile für digitale Distributionswege gibt, Sachen punktuell angucken, was leider noch viel zu wenig existiert. Aber ähm, was ich damit sagen will, ist, dass ich jetzt völlig raus bin aus dieser Messung des Konsumverhaltens. Ich konsumiere unfassbar viel, was so digitale Inhalte oder was, Fernse äh, was, was Filme angeht oder Serien angeht aber ich konsumiere die nicht über den Fernsehweg. Das heißt, ich bin komplett raus, obwohl ich viel konsumiere, bin ich komplett raus aus der Messung. Und ich glaube, dass es vielleicht vielen Leuten so geht, die aus unserem Klientel stammen, die sehr stark digital verwachsen sind, aber auch sehr viel internationale Sachen konsumieren, viel auf dem amerikanischen ja. Markt. Dazu aber ähm,
0: vielleicht ganz kurz gesagt, wie repräsentativ ist es? Weil die haben ja eine ich habe neulich mhm. irgendwann eine Statistik gelesen über Leute, die Originalversionen von Serien gucken. Und es ist im Vergleich zu den Leuten, die es im Original gucken, irgendwie 0,5%. So, und ich
3: glaube, das ist nämlich genau der Punkt, weil wir suhlen uns so sehr in uns oh, selbst. Genau. Ähm, wir unterhalten uns, und jetzt sind wir wieder bei dieser Spoiler-Geschichte, über irgendwelche Breaking Bad-Sachen, die im deutschen Fernsehen noch nie gelaufen sind. Ein Sopranos wurde damals versendet, um 23 Uhr schießt mich tot auf irgendeinem dritten Programm. Geht wurde aber, es aber zu Ende gesendet? Geht, wurde nee, oder? wahrscheinlich nee. nicht. Nee. Geht aber in unserer Welt so als die beste Serie. Ja? Naja, ähm, hast ja, du hast ja
0: gar nicht ich, geguckt. Dorf, Nein, also dafür. das ist
3: aber trotzdem, selbst wenn jetzt einzelne Leute sich aus diesen äh, yeah, Argumenten rausnehmen, heißt es trotzdem, dass es eine gewisse Allgemeinheit gibt, da sind wir wieder bei einem DB-Rating, die nun mal unsere Klientel sind, die das so bewerten und die werden überhaupt nicht erfasst, aber man denkt immer, alle Leute sind so, weil alle deine Freunde, mit denen du abhängst, geben dir das Gefühl, die ganze Welt ist so. Aber dass du in Wirklichkeit eine Minderheit bist und vielleicht der größte Brocken eben tatsächlich Bock hat auf Supertalent und Supernanny und wie das Ganze ja, heißt. aber ich glaube,
2: ey. ihr unterschätzt da wirklich die Jugend, weil die sind nicht so doof, wie man denkt. Die sind, äh, das ist für die einfach, ey, die haben keinen Bock, sich mit irgendwas gravierend, schwerwiegendem zu beschäftigen. Da sind die viel zu jung für. Das ist für die Gehirnunterhaltung, das ist wie Schlafen, einfach nur, das ist so ein bisschen Bilder, ein bisschen rar, ab und zu mal ein lustiger Spruch, ab und zu guckst du mal hin, und denkst, ja, das ist aber irgendwie interessant oder, oder blöd oder lustig oder peinlich oder was auch immer. Dein Gehirn wird da auf einem ganz minimalen Level angestrengt und deswegen glaube ich, ist es so beliebt. Weil das so dumm ist. Also ich glaube, dann das gut, bedingt dann sich nicht. Das bedingt sich sogar. Ich meine, das auch nicht abwertend im Sinne von, das gucken nur Vollidioten, sondern macht's mal an. Ich meine, das nervt einen, wenn man, sage ich mal, reflektiert. Aber wenn man das einfach nur laufen lässt, ist es einfach nur so Grundrauschen.
0: So viele äh? oh. Leute, die einen
2: Podcast hören und nebenbei Aber das, das so, ist ja genau auch vielleicht nicht, auch Teil des Problems,
0: dass, dass, ja. dass dieses, ja? dieses Grundrauschen schon so einen Einklang gefunden hat. Ich meine, wenn du die ganze Zeit Grundrauschen in deinem Hirn hast, darfst du vielleicht auch nicht erwarten, dass dein Gehirn sich groß weiterentwickelt. Ja, meine Theorie ist ja auch zum Fernsehen. Ganz kurz, ich werfe die jetzt mal so rein. Ihr könnt ja gerne
2: sagen, was ihr dazu haltet. Meine Theorie ist, dass Fernsehen im Moment noch deswegen so beliebt ist, weil es... Äh es, es hat diesen Live-Charakter. Nicht die Sendung ist live in dem Fall, sondern man weiß, man guckt es jetzt gerade und das guckt es gibt, guckt's noch jemand. Es jemanden. gibt so eine X, man fühlt sich einfach wie so ein... Teil eines so, so, ...so ein Anschluss, Teil eines Kollektiv, man fühlt sich verbunden mit der Gesellschaft. Man weiß, man kann morgen drüber reden, auch wenn natürlich eigentlich keiner über Supertalent redet. Ähm, gerade für die Kiddies ist es eben auch noch sozial, nicht unwichtig, da informiert zu sein. Ähm, ja, und, und das macht für mich tatsächlich immer noch, obwohl ich Fernsehen nicht mag, den Reiz des Fernsehens aus, dass man nicht dieses... Ich gucke mir dieses Video jetzt an online und vielleicht bin ich der einzige Mensch, der sich gerade anguckt und kein anderer hat es vorher oder nachher anguckt. Die Möglichkeit besteht immer, auch wenn es natürlich nicht so ist, weil es gibt ja Counter und man weiß, dass es sehr beliebt oder so. Ich finde es immer mich macht's nervös, wenn ich ein Video angucke online und ich nicht keinen Counter sehe. Was total bescheuert ist.
3: Kein Leute's Zähler. Haben. Ja,
2: aus aus. Ich habe schon mich schon gefragt, warum und ich glaube, es liegt daran, dass ich äh, halt gerne wie bei IMDb und Co eine Bestätigung habe. Ah, das ist jetzt also auch interessant. Versteht ihr, was ich meine? Ich fand Sechsstellige Abrufzahl, das muss interessant sein. Guck ich mir mal an. Wenn da irgendwas 300 hat, habe ich direkt so, äh, irgendwie, brauche ich das? Ah. Ah. Ja, das ist aber okay, eine Wir lassen jetzt doch kurz noch über die Unnahbarkeit, äh, die, über den die, die Live-Charakter des Fernsehens reden. Wir reden ruhig weiter, wir können ja ein bisschen überziehen. Fertig. Ich war im Grunde fertig, ich wollte nur mal wissen, was ihr dazu, äh, davon haltet. Ich
1: meine, das ja. mit dem Counter finde ich jetzt nicht so schlimm, aber ich fand zum Beispiel damals bei dieser, also, oder beziehungsweise momentan noch bei dieser TV-NetLab-Geschichte von Neo.
2: Hey, TV-Labs, ja.
1: TV-Labs-Geschichte, finde ich das Wo halt. Wo Konzepte
2: von uns leider nicht genommen wurden, um das nochmal
1: mit einer Schweigeminute <lacht> zu würdigen. Was eigentlich alles unterstreicht, was wir gesagt haben. Ja. Fans ist noch nicht reif für uns.
2: Ah ja, aber unsere Konzepte waren hakeliger als in äh, Detention. Also
1: da war auf jeden Fall mehr Zapping <lacht> und, und Wahnsinn drin. Nur ich find's da halt gerade geil, oder wollen wir die Schweigen die wir durchziehen? Nein, das Ach war nicht. nur eine, eine symbolische. Okay, ähm, ich fand es da halt geil, dass man halt sehen konnte, dass man da halt wirklich mitverfolgen konnte, wer welches Format irgendwie nach gewissen Kritikpunkten irgendwie beurteilt hat oder beziehungsweise zu welchen Prozentzahlen das beurteilt worden ist. Weil zum Beispiel, warum, warum gibt es das nicht? Warum gibt's das nicht irgendwie schon übertragbar? Es gab es doch
0: früher auch, als du auf der ARD drei Telefonnummern hattest, konntest du einen Film auswählen, wer die meisten anrufer hatte, dann kam Batman, weil ich 180 Mal angerufen habe. zdf ZDF-Wunschfilm. nie der Immer ich Nein, so
2: nee, das machen andere. Oh, Spukschloss und Spessart. Und rein <lacht> zum Mittelpunkt der Erde.
0: Oh, und Planet der und James Bond und
1: so. Oh, das super war so. Unsere Aber bei sowas beteiligt Weife. sich halt auch wieder
0: nur eine bestimmte Gruppe an Menschen.
1: Ja, aber was ich zu Nils noch mal kurz ergänzen wollte, ich meine, die haben aber auch mittlerweile festgestellt, dass Game of Thrones die meist runtergeladenste illegal oder legal, will ich jetzt nicht kommentieren, Serie der Welt ist. Weil die bei Nerds so beliebt ist und Nerds runterladen. Na, aber weltweit. Weltweit, ja. nicht nur irgendwie jetzt hier die Europäer, die halt irgendwie vielleicht warten müssen, bis mal irgendein Sender gnädig genug ist, um das zu kaufen, sondern halt wirklich weltweit ist das irgendwie, weil es halt nur mal durch HBO erst nur in Amerika vertrieben wird und dann erstmal ja, lange Zeit lang das, nicht. Ich glaube,
3: der Punkt ist einfach, dass ähm, äh, es gibt zwei Kulturen. Also es gibt einmal die Welt, wo Menschen analog leben und Grenzen ziehen und dann gibt es das Internet und das Internet... Guck mal, du, du spürst, jetzt wird es fast philosophisch, du spürst ja gar nicht, wo du dich auffällst. Du lebst in einem kleinen Kreis, du lebst meistens in deiner Stadt und ab und zu fährst du mal irgendwo hin, das ist für dich dann ein Trip, wo du von A nach B fährst. So. Aber du, 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 jemand zeigt dir auf dem Globus, wo du wohnst, das kannst du nie nachprüfen, sondern jemand sagt dir, du wohnst da, das, das kannst du selber gar nicht schaffen. So. Was ich damit sagen will, ist, das Internet ist, ist ein Ort, der ist genauso real wie San Francisco oder irgendein anderer Ort, wo du nie in deinem Leben bist. Und äh, du lebst mit ganz vielen Leuten in dieser Stadt, Internet, weil du dich mit denen in einem permanenten Austausch befindest, genauso wie du in deinem Dorf oder in deinem Wohnhaus dich mit Leuten in einem Austausch befindest. Das macht diese reale Nähe aus. Das heißt, das Internet ist eigentlich de facto ein Platz, an dem du wohnst. Und alle Leute in diesem Internet haben ähnliche Geflogenheiten. Diese Kultur befruchtet sich gegenseitig. Du gehst meinetwegen auf 9Gag, auf Reddit, auf sonst was und du merkst, du lachst über dieselben Sachen. Humor entwickelt sich weiter. Ja. Was gestern lustig war, ist heute schon durchgekaut, weil es jeder hundertmal wiederkeut Das heißt, da ist eine Dynamik drin, in der du dich befindest und die dich mitreißt. Leute, die nicht in diesem Ort wohnen, Internet, sondern woanders, ja, die werden nicht mitgerissen von dieser Dynamik. Die, die haben ein ganz anderes Verständnis von Kultur, von Humor. Und du bist aber mittendrin. Und diese Game of Thrones Nummer, die wird auf jeder Webseite wiedergekäut. Die wird auf neuen Gag, in jedem dritten Gagbild ist irgendein äh, Game of Thrones Bezug drin. Den haben andere Leute nicht, die da nicht im Internet sind. Und der Punkt ist, für uns ist das total normal und, und wir sagen uns so Sachen wie, wie bescheuert ist HBO, dass die immer noch nicht in Deutschland ein Portal haben, wo du 10 Euro im Monat bezahlst und kannst legal deren Serien gucken, weil ich wäre der Erste, der ja. dir mein ganzes Geld gibt. Kannst ich, ich dir sagen, in, woran das liegt. Ja, kannst du ja gleich zu sagen. Und, ähm, ich glaub, das <lacht> Aber geht, nicht jetzt. Nee, ich lasse mich kurz noch ähm, äh, zu Ende äh, reden. Unser Problem ist, was wir ja tagtäglich haben, es gibt nicht eine äh, eine Infrastruktur die uns ermöglicht die Dinge so zu konsumieren wie ja. wir es schon längst wollen und ich glaube dass wir damit unserer Zeit voraus sind weil das Konsumentenverhalten, dass man darauf wartet, bis Pro ProSieben irgendwann zwei Wochen lang angeteast, den Film sendet, äh, Film der Woche, den wir gucken wollen, dann auf Deutsch ähm, schlecht synchronisiert und mit Werbeunterbrechung, das ist ein Anachronismus, den haben wir längst hinter uns gelassen, aber die Mehrheit der Menschen noch nicht. Und das ist genau das Gleiche, weshalb die Musikcharts ähm, noch nicht so schnell darauf reagieren konnten, dass 2000 verkaufte Alben dann auf einmal auf Platz 1 waren der, der Internetcharts. Das dauert nun mal eine Zeit lang und wir sind vielleicht, was das angeht, auch, Einfach ein bisschen in unserer Zeit voraus.
0: Wir sind nicht in unserer Zeit voraus. Wir sind de facto unser Alter ist unsere Generation ist die erste Internetgeneration. Wir sind die Gründungs... mit cd generation Ja, genau. Wir sind die AOL-CD-Generation. Ein schönes Wort für ein Buch. Mhm. Ähm, aber
3: es ist tatsächlich so Genera Generation AOL-CD. CD. CD. Ja. Das, Berge das ist ist unsere Generation Gold. Ja, 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 aber das meint, weil jeder Mensch, der nachrückt, ist ja schon Teil dieser digitalen Stadt. Ja? Aber die Mehrheit an Leuten, und das ist alles so träge, das braucht Zeit, bis sich das alles um umstrukturiert hat, bis die, bis die Leute, die alle seit 50 Jahren in, in den Entscheiderpositionen sitzen, irgendwann weg sind und dann neue Leute reinkommen, die raffen, ähm, wie es zu funktionieren hat. Und das dauert leider, es ist träge und zäh. Und, ähm
1: Aber mittlerweile müssen doch schon echt genug Leute von uns in solchen Positionen ja, angekommen. Das fängt sein. gerade an. So in
0: unserem Welche Jobs hast du denn? Ja. Was haben wir? Ich Sie wollte nicht was Leuten wie uns wird. Ja, ja. Wir eine Piratenpartei für dich, mein Freund.
2: Ja, ja vielleicht. Ich, wenn äh, du ja. dir keine Schnitzer mehr erlaubst ja, ja. und ja. ihr mir kein Geld mehr zahlt. Das, ja.
0: das können wir machen. Das ist easy. Das kriegen wir hin. Wenn glaub, das der boah, Einstieg in, in, für dich in die Politik ist. Ja. Äh, zu deiner Frage wegen HBO: ähm, Ein Grund, warum das. Ja. Ähm, warum HBO kein Pay TV Internet Channel hier in Deutschland anbietet ist, dass HBO ähm, am meisten Kohle unter anderem nee, unter das ist auch ein Widerspruch am meisten unter anderem, aber ein Großteil ihrer Kohle verdient durch die Lizenzierung ihrer Serien weltweit. Sprich, HBO verkauft Game of Thrones für Summe X an ja. RTL 2 und kriegt dafür ein, ein, ein ja. Riesengeld. Und natürlich kauft RTL dann exklusiv die Rechte für den deutschen Markt. Das heißt, in dem Moment, wo HBO dann Game of Thrones für 10 Euro anbietet, kauft natürlich RTL nicht mehr für einen Millionenbetrag die Serie von HBO. Ja. Das heißt, dieses Portal ja. müsste in Deutschland... Ähm, so viel Geld einspielen, dass es für HBO sich mehr lohnt, das direkt so als naja. Download in Amerika zu bieten und auf die Lizenznehmer zu verzichten. Nein, man kann
3: das, weißt du, das ist einfach nur eine Frage von Flexibilität und die haben die einfach nicht. Ich kann doch genauso gut zu dem Vermarkter gehen, meinetwegen die pro 1 gruppe <lacht> ähm, bei dem dieser Film laufen soll und in Koop mit denen gibt es ein Portal, wo du auf Deutsch diese Filme abrufen kannst und die kriegen dann einen Teil äh, der Asche, teilen die sich irgendwie auf. Das kann ja meinetwegen auf dem auf deren Website laufen oder so. Das ist einfach eine Frage, die man... Aber äh, warum sollte
0: das ProSieben machen? Die wollen ja die Quote, oder RTL 2, die wollen ja die Quote in der naja, Serie. Naja, weil
3: die, weil die Leute, guck mal, ich würde mir nie im Leben auf ProSieben Film angucken. Ähm, ich, ich warte doch nicht, viel, nein, ist, nee, warte doch nicht. Das, das kann ich mir gar nicht leisten, weil wir labern hier über Detention und sonst solche Sachen, ich warte doch nicht, bis ProSieben mir anbietet, diesen Film irgendwann in einem halben Jahr zu senden, das heißt, ich kann mir das auch rein beruflich gar nicht erlauben und die meisten Leute, die sich das beruflich erlauben könnten, haben aus anderen Gründen keinen Bock drauf, was ich sagen will ist, die greifen mich eh nicht ab als Zuschauer. Die, das kannibalisiert, kannibalisiert sich ja gar nicht gegenseitig. Die Leute, die Fernsehen gucken wollen und darauf warten, weil es ihnen scheißegal ist, wann ein Film gesendet wird, die gucken das eh im Fernsehen. Und die Leute, nämlich unser Kulturbereich, der das bitte gucken will, wann er Bock drauf hat und möglichst in Originalvertonung, ähm, das sind zwei verschiedene Geldtöpfe, die die abgreifen können. Und die weigern sich einfach, mich als Geldtopf. ich schmeiß ihnen ja mein Geld auf den Tisch, die wollen es nicht haben. Das ist wie weißt du, das ist einfach... Ja, Welt, ich sehe
0: ja, ich, ich, ich seh da ja auch einen Bedarf äh, auch, äh, oder ein Bedürfnis ähm, an, an dieser Form von, von Angebot. Allerdings muss man dazu sagen, äh, erstens ist es wahrscheinlich auch ein logistisches Ding, wenn du erstmal was im Internet online anbietest, ist natürlich, das äh, geht natürlich dann schnell auch in illegale Kreise, wo und sie dann nicht verdienen. Funktioniert das halt
3: wunderbar. Ja, also. Und ich meine,
0: man muss auch sagen, es geht ja langsam in die Richtung. Also ihr habt es ja vorhin selber gesagt, ich glaube, du hast es sogar gesagt, die ganzen Mediatheken, die die ganzen Sachen on demand anbieten, selbst Pro7 seit seit Stromberg und so, kann man sich mittlerweile es bei My Video schon, oder Sie so online angucken. Es also, es, es, geht, es geht als, ja schon langsam in die Richtung. Ich schätze mal, dass es bei so HBO, ähm, so wirklich so Blockbuster-Serien und so, das ist wahrscheinlich dann, wer weiß, was da rechtlich noch alles mit dranhängt. Aber es gibt ja die to go.
1: Ja, in Amerika. Ja, in Amerika, aber beziehungsweise auch für die zum Beispiel GIs, die irgendwo stationiert sind ja, oder sonst ja. irgendwas. Und ich glaube, ESPN macht das auch, beziehungsweise die, die, die NFL macht das wenn du irgendwo football begeistert bist, bis aber am anderen Ende der Welt, kannst du der über die, kannst kannst genau. auch die
3: NBA oder so... Zum Beispiel, warum gibt das nicht? Ja, weil die sich selber vermarkten. Ja,
1: ja aber
2: ja... Aber, ist ja, so aber das sind nur die Ländergrenzen und Rechte und so. Und da, wir haben nur mal eine Gema, wir haben diesen ganzen Kram und, und anderen. Ja, das wir ist eine halt halt Problematik. Gerade in Europa ist es halt noch komplizierter, weil da einfach Tausende auf einmal sind. Amerika ist dieser Riesenfladen und alles hat ein Gesetz, so, was Medienrecht angeht. Das ist, ich, ich sehe es wie ihr alle und ich denke, wir alle sehen es und wir alle regen uns deswegen so auf, uns, weil wir es nicht verstehen können. Da ist wirklich Geld, bares Geld und wir würden es gerne sogar dahin legen. Und niemand will es haben so ungefähr. Ja. Niemand wird uns die Möglichkeit geben, so wie wir Sachen gucken wollen, sie zu gucken. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich finde optimales gelöst bei South Park, ähm, weil es da, ich weiß, ich, ich nehme an, weil Trey Parker und Matt Stone einfach uh, irre, irre Typen sind, haben die das so geregelt, dass ähm, naja, eben alle Folgen gleichzeitig online verfügbar ich sind. Glaub, aber geil, es mal, da muss ja irgendein Grund dafür geben. Ja, ja, das also ist ist ja, ja ich behaupte Komikat, mal,
0: sozusagen. ich behaupte mal, der Wo? Grund ist, sie haben das ja irgendwie mit der zehnten Staffel oder so eingeführt und dass sie einfach mittlerweile Geld hacken die, die okay. nein die kacken nicht geld die kacken goldbarren die haben so viel geld dass es denen einfach scheiß egal ist wie Angry Birds. ja aber dann das haben doch andere auch HBO hat auch viel geld die
2: englischen ja, Leute haben auch Geld aber das ist aber, ja deren eine
0: Marke die, die komplett läuft die ihre, wie die Simpsons die ja. weltweit ihren denen ist es das egal ja, doch trotzdem eine gute es, Geste, ist so nett ist doch ja gut, aber man muss sagen das haben sie erst nach zehn, zehn Seasons gemacht wo sie die, die Schäfchen im Trockenen hatten wenn die das von Anfang ja. an gemacht hätten würde ich den anderen Respekt geben so finde ich cool aber es jetzt nicht als Leitbeispiel für, okay. für Coolness nehmen. So. Ja, mir fällt
1: kein besseres ein, So sage ich ja, mal. Gibt's ich wahrscheinlich Angry Birds. Äh, wieso? Was ist was was denn Angry Birds? Birds? Die haben auch erst äh, umsonst Content ausgeschüttet als äh, also Die haben erst umsonst um nee. sich zu verbreiten, oder was? Nee, die haben erstmal richtig 4 Milliarden eingenommen. Ich bin und kein
2: Angry Birds Fan. Nur.
1: Also ich meine, ich wollte nur sagen, das ist genau das gleiche, also da wollte ich dich eigentlich eher unterstützen, dass die halt auch erstmal richtig viel Asche verdient haben und dann Achso. halt gesagt haben, hier... Schenken Aber Leute, so, so ist uns. es ja
2: auch okay. Ich meine, ich, ich, ich gönne, missgönne den Leuten ja nicht, dass sie damit Geld verdienen. Gerade sowas wie South Park, was mich seit Jahrzehnten fast unterhält, äh, de, de, das gönne ich denen. Nur viele andere Gierschlunde werden dann erst recht verknöchert und wollen alles für sich haben und würden dann sowas meiner Ansicht nach eher nicht machen. Und dass sie es machen und dass sie es auch durchsetzen, dass es in Deutschland dann auch so ist, obwohl es ja hier ein ganz anderer Fall ist. Und es ist ja wohl so, du kannst zwar hier auf die Deutschen nur und äh, siehst dann auch nur die Staffeln, die aktuell hier laufen, aber du kannst sie online alle angucken. ja. Und das ungeachtet der Tatsache, dass sie auf Viva, Comedy Central, wo auch immer laufen. Ja. Also ich meine, sowas ist doch im Prinzip, was allen was bringt. Die haben ihr, ihren, ihre Community, die sie sammeln, ja? so wie Lady Gaga ihre Facebook-Seite aufmacht, also ihre, ihre eigene facebook weißt du, Lil Monsters oder wie es heißt, ähm, und ihren eigenen Community da sammelt. sammeln die ihre Community auf dieser South park Seite. Und so haben alle was davon. Gleichzeitig gibt es auch Werbung. Also ich finde das ist eine sehr gute Möglichkeit, um, um Geld abzuziehen, wo, wo Leute es sonst illegal runterladen würden. Ja, weil sie keine ein. andere Möglichkeit sehen. Wir werden weil mal
0: sehen, wohin sich die Reise noch entwickelt. Ja. Wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Ähm, wir können über die Themen noch nicht so schon <lacht> wieder nicht zu deinen <lacht> das Themen gekommen. wir in der nächsten Sendung machen. Gleichzeitig werden wir dann auch auflösen, warum <lacht> Trant, Trant heißt. Ähm, ja, ich fasse nochmal äh, die Hauptaussagen der einzelnen Leute zusammen. <lacht> ah, oh, ja, jetzt komm. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Also, ähm, Daniel Schröckert sagt: Prometheus ist der beste Film, den ich je gesehen <lacht> habe. Äh, Simon Kretschmer äh, behauptet, dass Etienne und Daniel die ganze Zeit nur zusammen geredet haben. Und äh, Nils Bromhoff sagt: Er hat in seinem Leben noch nie etwas gespoilt. Das war's mit Almost Daily Folge 2. Äh, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, worüber wir labern sollen, schreibt sie zu den comments ab. Abonniert, falls sie noch nicht abonniert hat ihr kleine... Ja,
2: Nein, doch, abonnieren dafür sagen, andere Formen, der, der okay. dürfen wir nicht erwähnen. Okay. Also dann abonniert, Abos, ja. bitte nicht, Nein, den ist sehr, Ach, doch, abonniert. Als, Nein, es ist so, ist Werbung, darf man nicht sagen. Okay. Und es gilt als sehr okay. unsympathisch, um Abos zu hecheln. Ach, Aber sorry. wir sind eh schon
0: über den wir Hügel. Wir sind schon über. längst im äh, unsympathischen... Abonniert uns, genau. Abonniert uns, yeah. Äh, das war's mit auch der zweiten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, Wiedersehen, äh, gute Nacht.